0: こんにちは、スペースドットエフ f m 第90回です。スペースドットエフ f m は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい。えー、桜が見ご,と見ごろとなってきましたが、えー、先ほど初めて今季桜を見た松尾です
1: 。お。花粉症は大丈夫ですか
0: 花粉症は今一番強い薬にしてます。セレスタミンというやつなんですけれども、それじゃないともう効かなくなってきている。結構きついですね、今
1: 。そうなんだ。はい、ええー、僕は、ようやく、この間話してた新型 3DSLL をゲットして、なんか、ひたすら、ゼルダやってます。ドリキンです。早くこのゼルダトークを解散としたいですね
0: 。今回の backspace.fm は、ジャーナリストで、ベルマが金曜ランチビュッフェ、でも、大活躍な西田宗近さんをゲストに、西田さんが最近注目している業界動向、そして人気メルマガの裏側についてお話を伺えればと思っています。では、西田さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、
2: こんにちは。えー、ライター、ジャーナリストの西田宗近です。えー、まあ、あの、メルマガが大人気かどうかはいろいろ、えー、議論があるとこなん
1: ですが、今回はよろしくお願いいたします。<笑>はい、
2: よろ,よろしくお願いしま
3: す。
1: じゃあちょっと、えー、西田さんの話に入る前に僕の方で番組の、えー、告知というか、えー、フィードバックについて説明させてください、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM にてお願いします、えー、生放送中にハッシュタグ付きでツイートするときは生放送配信ページ htp コロンスラッシュスラッシュ backspace.fm スラッシュ live.html のページを利用していただくと視聴とツイートが同時にできておすすめです。あと生放送中リアルタイムフィードバック、またあと、ポッドキャストを聞いた後でのフィードバックどちらも大歓迎です。ぜひぜひツイートしてください。あと生放送のスケジュールは Google カレンダーに日程を公開しています。生放送はスケジュールが流動的になりがちなので、ぜひカレンダーを登録していただければと思います。えー、URL は backspace.fm のホームページを参照してください。ということで、告知以上です
0: 。今週のスペシャル、feature of the week
1: 。はい、ということで改めまして、日大娘鹿さん、はい、本日よろしくお願いし
0: ます。はい、よろ
2: しくお願いいた
1: します。いますということで、あの、まあ、いつもゲスト来られたときに、まあ、お約束で自己紹介を振ってるんですけど、まあ、あんまり西田さんについて<笑>自己紹介必要ないかもしれないんですけどそれはまあ、一応いるんじゃないですかね。<笑>えっと、ライタージャーナリストと
2: 名乗って活動しております、えー、西田宗隆と申します、えー。メインのジャンルは、えー、っと、紹介上は電気かデータが流れるもの全般と言っているんですけども、まあ、要は、ライターやっていく上では手広くやっといた方が食いっぱぐれがないのでそう言ってるだけですね。あの、<笑>結局自分がわかるのが PC とか、えっ、ー、と、携帯、スマホとか、えー、まあ、いわゆる IT 系のものと、あと、白物化でもまあ、一応取材はしてるので、電気が流れかデータが流れてれば大抵なんか答えられるんじゃないか。取材できるんじゃないかということで、えー、やらせていただいてます。で、えー、先ほどもご紹介いただいたんですけれども、一応個人メディアとしてですね、一人じゃなくて、えっ、ー、と、ライターの、えー、小寺伸吉さんと一緒に、毎週金曜日発行の、えー、金曜ランチビュッフェというメルマガをやっています。えー、一応サンプル版等々も読めるので、もしお気に入るなった方がいらっしゃったら、えー、ご一読いただけるとありがたいかなと、そういう話も後からちょっとすると、面白いかなとは思ってます。以上、よろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、あの、メルマガは、もともと、あの。僕らの、一緒に配信してる甲斐さんが、あの、西田さんもよくご存知だと思いますけど。はい、あの。最初、コンパックスペースでも、そのメルマガがすごい面白いみたいな話を。してくれて。で、あの、僕も。あの。いいづらいですけど比較的最近いえいえ購読し始めましたご購読ありがとうございます<笑><で><う>結構それで僕購読直後にこれをブログにあのどうやってあの読むのが便利だぜっていうのをブログに書くぜってすごい宣言してたんですけど、はい、<笑>まだしてませんでした<笑>まだ書いてないですね<笑>そうそうそ
0: うあビュアーで見た方がいいとかメ,ルメルールメールアプリで見るよりもそっちのほうがいいとか、そういうい話です
1: そう僕はあの、ね、メルマガで、メルマガっていうかあの、EPUB で、一回あの、Google ブックでしたっけ、Google、うん、ググプレイブック。はいはいはい、Google プレブックスプレイに入って。はいえー、はい。あっちに投げて、そっから読んでるんですけど。そうすると、要は Google ググ系の,なあのクライア
2: ントなら、どれでも読めますからね
1: 。そうなんですよね。で、結構その、ほんと電子書籍的な感じで読めるので。そうですね。それは一応狙っていて。そうなんですよ。っていう、まあ話もちょっと後で、はい。いろいろお聞きしたいなと思ってるんですけど。はい、ええー、まあその前に、まあやっぱり、これも<笑>、なんかもうこのネタいつまで引っ張るんだって感じなんですけど、やっぱり引っかなきゃいけない。引っ張っていいんじゃないですか
0: 。<笑>そうですか集、ね、まりまでやっぱ引っ
1: 張っていいっすよ。<笑>大丈夫
0: です。飯の種なんで。そう
1: ,そうそうそう。はい。<笑>えー、新型 m a c b o スについてなんですけど、はい、これをね、そうそう、西田さん先ほどの自己紹介にもありましたけど、うん、あの、西田さん守備範囲めっちゃ広いっていうか、うん、あの、特に Mac ってカップル系だけとかいう感じではなくて、うん、そうですね。あ,あの、普段って、でも Mac メインですかあの、メインは Mac ですね。
2: でただ、PC も、PC、いや、Windows マシンも、結局は
1: 、今は実動してるのは2台あるのかなそう、僕、その、うん、西田さんの普段の、はい、その、PC 環境というか、えー、まあ、スマホとかも含めてですけど、そうですよね。なんか意外と、意外と見にな,ないとう,ういうものを使う手ぬかが
2: 。そうですね。はいはい。あの
1: 、完全なメインは、
2: マックブックプロの13インチですね。で、これについてはうちでも仕事するのにも使ってますし、えっ、ー、と、持ち出すのも大体これです。はい、なので、極論するとこれ1台で全部終わっちゃうんですよ。はい、ただ、えっ、ー、と、もちろんそれでは怖いので、えっ、ー、と、自宅でチェックしたりだとかいろんなことをするために、えっ、ー、と、サーフェスプロの、えっ、ー、と、3。ですね。f a c e Pro 3と、はい、それから、えー、っと、レノボの、えー、っと8インチのタブレットは同時に大体動いてます。はいうん、で、別に、これじゃマルチディスプレイになってるかとかそんなことはないんですよね。うん、それぞれ別のマシンがあって、画面チェックしたりだとか動作チェックするときにすぐパッと動かすと。うん、もしくは、例えば今日みたいなときとかになんかウェブ一緒に見たいなと思ったときに、一台でマルチ画面にするの、うん、めんどくさかったら、うん、もう一台を例えばテレビに映しちゃって、うん、資料はテレビにずっと映しっぱなし。例えば今日、台本って今、テレビに映ったままなんですよ。なるほど。うん、あのー、サブのテレビに映ったままずっと表示しっぱなしで、えー、今は Mac の前にいるって感じですね。うんでスマホ関係は、えっ、ー、と、アンドロイドとその iPhone をできる限り両方使っとかなきゃいけないと思ってて。うん。あのー、今は、えっ、ー、と、メインは、メインはエクスペリアの Z2 のドコモ版ですね。で、サブが、えっ、ー、と、ギャラクシーノートのノートエッジがあって、これは au 版ですね。あって、で、サムソン、ね。サムソン、そうそう。それと、あとは、うん、えっと、iPhone の6プラスがあると。で、iPhone6 プラスと、<ー>えっと、x p e r i a Z2 をだいたい2週間から3週間ぐらいで入れ替えつつ使ってるって感じですね
0: 。うん、ああ<ー>。中立性を保つために
2: 。中立性を保つより忘れるんですよ。例えば iPhone だけ使ってると、Android の、その、の細かいところどうだったかとか、どこが良かったかとか、どこが不便だったかって忘れるんですよね。で、うん、iPhone も同じで、あの、Android だけ使ってると、iPhone の楽なところとか忘れるんですよ。絶対慣れるので。うん、なので、思い、ね、出すために両方使ってるっていうのは正しいですね
0: 。すごいプロフェッショナル感。<笑>なんかドリキンの切り替えとちょっとまた別の意味で。<笑><笑>あの、そう、お話を聞いてると、非常に
1: 結論だけ見ると、僕、似たような環境だなと思ったんですけど。うんうんただモチベーションというか、意識が全く違うなと思いまし
3: た。<笑>ああ
2: 、それはあるかもですね。あとは、はい、えっと、出張装備は必ず同じ機能のものが2つになるようにしてるんですよ
3: ね。<あ>
2: 例えば、ね、PC は2つ。PC っていうか、原稿が書ける機械はメインのマシンともう1台何かで2つ。2> うん、えっと、レコーダーはスマホと、えー、っと、レコーダー、音声のボイスレコーダーで2つ。で、カメラは、えっ、ー、と、メインのコンデジ、えー、コンデジと一眼レフで二つみたいな。うん。要は、どっちかがだ潰れることあるのでそ
1: 。そうですね。はい、その時って、その、Mac、うん、Mac とかではなく、はい、まあ、原稿が書ければ Mac、Windows
2: 。そうですね。あの、アーキテクチャは分かれてる方がいいかなとも思ってるんですけど、ただ、原稿については、えっ、ー、と、壊れた時に一瞬でこう、移行が完了する方がいいので、同じアーキテクチャの方がいいかなとは思ってます。うん、でも最近めんどくさいんで、うん、で、しかも壊れる機会ってだいぶ減ってるので、Mac、うんはい、と iPad プラスキーボードとかの時が多いですね。あ,あ、じゃあ、うん、iPad も使われてる、うん、そうです。あの、iPad は、えっ、ー、と、た、実は使用時間で一番長いかもしれないですよね。うちでは。というのは、えー、予報を読んだりとか、Web を見たりとか、メッセンジャーの返事をしたりとか、いわゆる、仕事してないときに持ってる機械って結局 iPad なんですよね。うん。それはエ、ねえ、エアですね、今は。エアの第二世代のエアですね。うん、でも、これもすごい単純で、Android でもいいんですけど、Android は俺16対10とか16対9が大嫌いなんですね、タブレットの。うん、うん、うん。あの、それは電子書籍を読むときに見開き表現をしようと思うと、余白たくさん出ちゃうじゃないですか。はいはい、映像系がメインだと、その16対9とか16対10のがいいと思ってるんですけど、あと縦持ちだと16対9とかがいいかなと思ってるんですが、うん、本を読むとか結構多いし、あとウェブとかも見るのにも考えると4、3の方がいいかなと思って言うと本当は3人が多分良くて、サーフェスプロ3の縦横比が一番いいんですけど、うん、まああれ持ってベッドの上でなんか読んでるとね、うん、頭に落っこしてきて死にそうになるので、<笑>そうすると iPad Air 2が一番バランスがいいかなと思ってます。ミニだとちょっとちっちゃすぎるので。うん。重量から考えると Air 2ぐらいになってくるとだいぶマシか
1: なっていう印象ですね。2>, あれ2と3って重さ違うんですよ。2と3では数十グラム違いますね。あ、じゃあまあほぼ一緒。うん。そうですね。う
2: んその辺はね、一応データがあるんですよね。年,年に1平方インチあたり、えっと、何グラムだっけな、2>, はい、2グラムずつぐらい軽くな
0: るんですよ。ああ、そうそう。<ー>西田さんのね、うん、それ、その図表による未来予測というのは結構すごくて。うんうん、で、えー、例えば、ソニーのラインとか、うん、アップルのラインがどの辺の、あのーうん、カーブっていうか、直線を描いてるのかっていうので、こう、いろいろ考察されてるじゃないですか。
2: そうですね。あのー、のあれがす
0: ごく面白い。
2: そ,そう。あのーメルマガにも一応書いたことがあって、バックメンバーが今後変える、軽簡単に変えるようになるので、皆さんも読んでいただけるとありがたいんですけど、どういう考え方かというと、単純に1、はい、1> ディスプレイの平方インチあたりの、えっ、ー、と、重さを出してるんですね。機能とかそういうことを考えずに。はい、で、それを全部プロットしていくと、グラフの上で実はメーカーごとにきれいに一直線に並ぶんですね。メーカーごと、ね、メーカーごともそうですね。さらに言うと、えっ、ー、と、メーカーを隔てなくても大体のらぶ並ぶんですよ。えー、で、それなんで並ぶかっていうと、いろいろ考えてみると当たり前なんですけど、パーツを作ってるメーカーって、うん、基本的にはどこも一緒なんですよね。うん、例えば、その、表のカバーガラスを作ってるのはコーニングだし、中のバッテリー作ってるのも、まあ大体似たようなメーカーなわけですよね。プロセッサーが入ってるロジックボードなんて全体の重量に対する影響力ってかなりちっちゃいので、それであんまり変わらないと。で、そうすると、各部材メーカーの努力で大体重さって決まってきちゃうんですよ。で、そうすると毎年一緒なので、一緒に変わっていくので。で、その中で、各メーカーの中で、頑張るメーカーと頑張らないメーカーがあるわけですよね。頑張らないメーカーって大体 ODM にお願いして、や、軽さよりも安さとか、うん、そういうとこなんですけど、うん、軽さとか薄さを頑張るメーカーって、大体傾向が似てて、アップルは大体このラインとか、ソニーは大体このラインとか見えるんですよ。うん、特別なメーカーってもう決まってて、えー、アップル、ソニー、シャープ、富士通。うん、このぐらいですね。デルがちょっと、パナソニック。パナソニックは、えっ、ー、と、サンプルが少な気づきます。<笑> PC だと結構面白いラインがけ書けるんですけど、スマホタブレットだとサンプルが少なすぎて分かんないんですよね。<ー>頑張ってるところ、あとデルが最近頑張ってます
3: 。
1: <ー>デル最近すごいですね。デルすごいですね。うん、あれ、だからやっぱり。最近頑張って
0: るっていうのが分かるグラフわ分かりますね。
1: <笑>っていうか、もうその、そこチェックされたら本当メーカーの人手抜きできない。<笑>そうですね。なので、あの、これも前にちょこちょこ書いたことあるんですけど、噂され
2: ている12インチ iPad Pro とやらが出た場合には、大体6 0 0ム近傍ぐらいの重さになるんですね。予測ですけど。うん、で、6 0 0ムって、はい、第三世代 iPad と同じぐらいなんですよ。うん、一<番>そう一番最初のレティーナになった、重たかった時のやつ。はい。で、それが12インチの大きさになるって、意外と、そんな重く感じないぞっていう話もあるんですよね。面積広くなって、持ちやすくなると、手にかかる重量変わってくるので。うんでね、はい。とはいえ、600g 切るのは大変だから、まあ、そんなもん、うん、そんなところなので、過大な期待抱しちゃダメよって話もあるんですけどね。<笑>あどうなんですかね出るのかな<笑>僕、微妙だと思ってます。あの、作ってはいる、試作はしてみたんだけど、市場性としてどうかわからないので、もしかすると、うん、その、このまま出ないままかもしれないですね。あの、テレビとかも同じ噂がずっとありったじゃないですか。そうですよね。で、絶対中では作ってた、作っててギリギリまで行ったんだけど、これはやっぱりたくさん売れるもんじゃないかもしれないからやめたっていう話は、まあ、どこのメーカーでもそうですけど、アップルって特にあるので、そうですよね、うん。あの、量産に落とす前にやめちゃってる可能性もなくはないです
1: 。なんかアップルの偉さというか、うん強さって、そこのなんか決断力って結構ありますよね。あそれはあると思いますね。あの、たい、うん、作ったら、これ、厳しいけどもったいな
2: いから出そうよって話になるじゃないですか。ですよね。そういう本末転倒をしない。うん、その代わり、どう考えてもこれ売れないだろうって思う球も投げるところなので、<笑><笑>なんでお前その球投げたっていう iPod Wi-Fi とかね、あ,あの、Hi-Fi とか、<笑>なんでその球投げるっていうのも投げる会社でさあるんですけどやばいと思ったら投球モーションやめるっていう会社でもあるので
1: でもそれは多分自分たちの信念があって、うん、これはやばいと思っても出したいっていうものは
2: 出す,出すってことだと思います、ねうん
1: 、で、1個や2個そ
2: ういうのが出たって潰れる会社じゃないので、うん、やっといた方やる、ね、やることはやっといた方がいいっていう判断はあの、できる会社の方が強いですよね。や
1: っぱり。なんかあの、役落としてみたいなもんじゃないですかそうです、そうです、
2: そうで
3: す
1: 。役落として、ね。はい。そうそう<笑>あそれいいなあんまりホームランばっか打ってると良くないから、ええええ。そうですね。あの、あのたまに外しとくみたいな、ね。あの、
2: 時々ものすごい三振をしてみると、あの振りが怖くて球が投げられないみたいなね
1: 。<笑>ああ、うまい。それあるかもしん、ね、いない。うん。うで,でもそれも、強者の理論で完全にそうだと思いますね<笑>あの。強いチームしかできないって
0: いう。いろいろ特許出してるじゃないですか。そうですね。公開されたものって大体製品化しないものでしょうん、大
2: 体しないです
0: ね。そういうのをこう出しといてで、他のメーカーが、あ、これはもうアップルが捨てたもんなんだと言って、というふうに判断して、してもうその製品を強化するのをやめるとかね。うんい。ろいろみんなが影響を受けるわけですよ、ね。そうそうそう。やっぱ、あの
2: 、ブルペンですっごい球投げてるのを見るみたいなもんですよね。<笑>外
1: から。<笑>そうそう、本当。<笑>やっぱそういう戦略考えてるんですかね、本気で。アップルは考えてると思いますね。<笑>あそ<こ>、そ
2: うか。あの会社、やっぱり、あの、情報戦大好きな会社なので。うん。すごいよな
0: でも、ジョブズ以前は、それをやらずに全
2: 部出してた、ね全部ああ、あの全部出し感の頭の悪さもすごいですよね、あの時期の
3: 。
1: あ,あ
2: れ
3: も大好きなんですけどね、<笑>僕。<笑>うん、<笑>っ
1: ていうか、まあ、日本のメーカーとかやっぱりどうしても、さっきもちだって言われてましたけど、どうしてもこうつ、もったいないから出しちゃおう感、強い気がしますけど。それはありま
2: すよね。で、あとその、なんとかひ秘密にしたいとか、その、えっと、うん、アピールしたいっていうことの、えー、なんだ順番とかを間違うときがありますよね。うん。あの、そこで期待上げ上げにしたら絶対後からやばいことになるのに期待上げるとかね。具体的に週、場所を週ぐらい。まあ、そうですね。
1: <笑>はい。ええ、<笑>一番最近の事例一番最近のよく
2: わかる事例ですね
1: 。<笑>はい。あれはわかりやすかったですね。なるほどね。いや、でもその、ちょっと話をだいぶ脱線。脱線、はい、というか、盛り上がりすぎですけど、うん、あの、もう面白すぎるんですけど、<笑>今、ツイッターでもトーク超面白いって。<笑>いやいや、ありがとうございます。はいはい。あの、そう、そんだけマルチンで、まあでも、お仕事、仕事というか、こう、うん、やっぱり自分で感覚をこう平均に保つっていう意味で使われてる、それもそうですね
2: 。他方であの、昔はそうでもなかったんですよ。というのは、結局、環境だとかデータの移行がめんどくさかったので、固定した方が楽だったわけですよね。うん、でも、でね、やっぱりクラウドサービスが使えるようになって、気がついてみたら、専用のアプリケーション立ち上げてるのって、ワープロとプ,プレゼンソフトぐらいっていう状態になっちゃったので。だそうすると、その機械を移行するのが、極論すると一瞬になったじゃないですか。うんで。だからですよね、できるようになったのは。そうです、ね。で、そう、それでももちろん、例えばキーボードの感覚とか、画面の見やすさとか、こだわってるところはあるので、うん。うん。どうしようもないっていうところはあるんですよね。うん。うん。どうしようもないんだけど
1: 、い,<や>いけ、いく、移行できるんだったらすぐ移行できるようにしとくって感じですよね。そう、そこら辺がまさに今、僕の中で一人揺れ動いてるんですけど。ええ、なんかその、この間、ここ数回ずっと、ポッドキャストでも言ってて、うん、あのその、マルチデバイス切り替えるコストは下がった一方で、はい、その、PC の、特に MacBook なんてもう、1台あれば、本当何でもできちゃうじゃないですか。その通りですね。そうすると、まあ、切り替えコスト楽だとはいえ、まあ、一台で全部こなすっていうのも結構一つの美しい形じゃないですか。うん、はい、そう思います。なので、まあ、なんとなくもう今時 PC 複数持ってなんか切り替えて使うのうめんどくさいよねみたいな感覚は僕も強かったんですよ。うんうん、だからできるだけもう母感のなる PC は1個。まあタブレットとかスマホは複数持っててもまあ半分趣味であの複数台使いこなすのもありかなっていう気はしてたんですけどまあ PC はどちらかというと1台の方がいいかなって思ってはいたんですけどまあそれでようやく新型 MacBook の話に来るんですけどまあ PC も言ってもあのそのなんですかデータの移行とか共有が楽なので、まあ複数持ってても贅沢に使うのはありかなそれこそ今回の話じゃないですけども、台本だけ表示する PC とか。はいはい。ツイートだけ表示する PC とか。なんかそういう使い方をかなり符合的ですけど、やっても PC でもいいんじゃないのかなっていう。まあなんとなく複数台 PC を自分に買わせるための言い訳で
2: もあるんですけど。<笑>まあ、でうん、あるとは思いますよあの。ただ PC を複数台使い分けるときの問題点ってその、キーボードまで含めて、はい、えと机の上で占有する面積がでかいってことだと思うんですよ
3: 。確かに。うん
2: 、で、キーボードが2つあって、2本しかない人間の腕でキーボードを2つ以上同時に打つっていうのは、さすがに、なんだろうっていうところはあるんですよね。うん、うん。で、なので、例えばデスクトップとノートとか、一、うん、台キーボード出してないとか、そういうパ
1: ターンはあるのかもしれない。そうね。僕、それまさに今その問題に当たっていて、その新しい MacBook を買うべきか、買う準備のためにいろいろ、あとこの複数台使うっていうのを実践するために、はいえーテーブルに今4台ぐらい PC を並べてるんです。ほうほうほうほう。で、左から Dell の8インチタブレットにマイクロソフトのユニバーサルキーボードをつけた、一番ちっちゃい状態の Windows 10PC。はい。で、その隣に Chromebook Pixel。うんでまあ、今メインで使ってるのは Surface Pro 3なので、そこに Surface、ええ、Pro 3が来て、はい。で、一番右に15インチの MacBook Pro <笑>。なるほど。はい。あの、西川禅さ戦にも、うん、あの、うん、違う意味で匹敵する多画面状態になってるんですけど。ねえー、あの、僕がし、僕が知る人間の中で、禅治さんが一
2: 番変質的だとは思ってるんですけど、あの、それに、だいぶ
1: 近いですね、確かに
0: 。変態マルチです。で、西田さん言われたよう
1: に、うんうん、問題点としては、全部にキーボードついてるから、すっげえ場所取るんですよ。でも、さっとその機械使おうと思うと、キーボード欲しかったりするんですよね。そうなんですよ
2: 。だから、本当は、理想的には、<で>キーボードっていうのは何でもいいから自分が好きなの1個で、自分が好き、うん、使いたい機種に対して、今はこれっていう選択ができればいいんですよね。そう
1: ですよね。そうですよね
0: 。よねじゃあ、切り替え機あの、切り替え式
1: 。切り替え機は、そうそう。KVM でしたっけ昔から。はい、もうある。キーボード切り替え機みたいなのもあるじゃないですか。あります、ね、いや、本当はね、その辺、ユーザーイン
2: ターフェース論的に言えば理想的に言うと、その、例えば PC でもスマホでも同じなんですけど、うん、その、自分が見てるディスプレイとかキーボードっていうのはインターフェースに過ぎないわけだから、コンピューターの、要は、コアからは切り離されてってもいいわけじゃないですか。うん。昨日、これ面白い。いい話をこうある、そのソフトメーカーの人としてたんですけど、今スマホってスマホにメインの CPU が入ってるじゃないですか。でも、スマートウォッチに通信モジュールとメインの CPU が入ってて、スマホはディスプレイであるっていう状態になったらどうなのかね、と
1: 。で、従属関係が逆
2: 転する。で、PC に関しても今はキーボードの下とかディスプレイと一緒に、後ろに、えは、CPU が乗っかってるじゃないですか。でも、はい、従属関係が、その辺逆転してくると、うん、自分が使いたいキーボードとディス,ディスプレイを持ち歩いて、コアは、CPU コア借りるとかね。うん、逆に。CPU コア、いろんなとこにあって、それを使うけど、ディスプレイは、こうなんだ、使い分けるとか。うん、そんな感覚があってもいいのかなと。で、その前段階として、例えば、タブレット型の Windows PC と Mac と両方置いといて、うんさをちゃかちゃか操作すると。で、それ考えると、キーボード以降なかなかめんどくさいので、なんだ、片方はキーボードつけないでタッチとかっていうことになってますけど、本当は多分、うま
1: くキーボードが移行できるといいですよね。うん、そうですね。なんか、地味に厄介なのは、やっぱり Mac と Windows と、例えば Chromebook でも、うん、同じ英語キーボードでも、微妙にその、コマンドキー、オプションキー、アルトキー、<笑>コントロールキーあたりの、はいええ。ありますね。方言があるじゃないですか
2: 。ええ、あそこだけなんですよね。あれはありますね。あの、コマンド S とコントロール S の、<S うん、<S あの、自分の中での切り替えっていうのは、失敗はよくありますよ。ええ、<笑>サーフェスプロの上でコマンド S ってとしてアル、AltS を押してたりとか、ええ、WindowsS を押してるとか、しょっちゅうですよね。そう,
0: <笑>そう。コマンド S のコマンドキーを親指で押すか、かそれとも中指、薬指で押すかみたいな。ああ、なるほど。親指だな。これもね、前、あの、マックユーザーって雑誌やってるけいろいろヒアリングをして調査したことがあるんですか、ええはい、結構みんな違うんですよね。えあ、そうなんですか、ね、コ
1: マンドキーって親指じゃないんですか親指以外あるんですか親指,親指なんだけど
0: 、親指以外の人が結構いたんですよ。<笑>ああ、なるほど。何指で叩くんですか薬指とか。だから、拡張キーボードとか使うと、<あ>あ<の>はいはい。えー、コマンドキーが、ちょっと下の方に行っちゃうから。なるほど。うーん。いろいろあって面白かった。そうかなるほど。えー、さっきのディスプレイの切り替えの話、うん、キーボードの切り替えの話なんですけど、うん、あの、増井先生の,、えー、の新しい本の中で,、はい、で、キーボードショートカットを使うと、あのよりもそのマウスを使う方が、実は早いっていうのがあったのって覚えてます。あ、はいはい。ありましたね、うん。で、あれってその、キーボードを使うことで、あの実際はこうディレイが生じる。その脳の中の空白期間が生じる、生じるっていう話なんで,、うん、で、これをマルチキーボードと、うん、マルチキーボードとかマルチディスプレイでキーボードを切り替えたりすると、さらにこうディレイが発生するんじゃないかっていう疑念が今ちょっとっんですけど。なるほど。なるほど。うん。あんまり効率がいいようで効率が良くないのかもっと。うん
1: 。そうですね
2: 。そう、キー
0: ボード。
1: 切り替え機のちょっとしたタイムラグとか、あと特に USB になって以降のキーボード切り替え機って結構タイムラグがあるんで。それはありますね。僕もちょっと苦手。うん、あ,のあの、なんていう
2: か、PC を使ってるときってスマホとかタブレットにない、ある種の人バ一体感みたいなのあるじゃないですか。で、そういう感覚になると、その、ほんのちょっとした、要は遅延だとか、そういうものってやっぱり気に
1: なりますよね。うん、そうなんですよ。僕はあの、A と置とことえりの反応の速度の違いすら気になる、ね。ああ、わか
2: 、それは、あの、ドリキンさんが書いてるのを見て、え、そうなの、はい、と思って使い分けて、僕もやっとわかるようになりました
1: 。お<ー>なんか結構違い
2: ますよね。違いますね
1: 。なんかあの、フレーム数の遅れ方が。うん、うん。そうそうそうそうそう。そうあの、要は、ゲーマーがテレビの遅延
2: にイラつくのと同じ感覚がありますね。いや、全く同じ。あよかった。ついに分かってくれる人が、ね、<笑>そう。だあの、そんなどうでもいいじゃんって思う人の方が多いのはそうだろうなと思うんだけど、分かってる人にはすごい気持ち悪い
1: 違いがありますね、はい、あれは。そうなんです。そうなんです。で、一度気になっちゃうと、もうその遅延って受け入れられないんですよね。<あ>なので、いいその切り替え気にしても。
2: ミュージシャンってそういう細
0: かい0点 C だって、確かにミュージシャンの人、言いますね。あ本当、アーティストレベルだと思うんす気になり
1: <笑>そう、なんかすごい、いい回しです、ね、
2: <笑>かといってね、
1: 僕ね、<う>いろん
2: なキーボードでいろんな原稿を打ってても30秒でなれるので、
1: <笑>ええー、それすごいですね
2: なんあの。こだわりなさすぎって言われるんですよ。だピ実んライターの人
1: のイメージって、うん、キーボードのこだわりが
2: あるみたいな。い大抵そうですね。あの、僕、はい、実はレビューに向かない人間だって自分で思ってて、うん、そういうのを受け入れちゃうんですよね。こうはこういうもんだよねっていうのが。一<ー>、うん、個だけあるとすれば、むしろ、その、ハードウェア的な制約っていうよりも、あの、コントロールキーの位置。コントロールキーが A の隣にいないと打てない。<笑>あこれだけですね。
0: 同じ、同じ星の人だね。同
2: じ星の人が、あの、マカーっていう星の人とか結構たくさんそっちにいると思うんですけど
0: 。まあ、古くは98ですよね、うん。古くは98、そうですね。日本
2: 系の、うん、日系の PC はそうでしたね、
0: うんう。実は98から一番移行しやすいのは Mac だっていう。そうです。自動を僕は持ってるんですけ
2: ど。だから Windows の自前のマシンをセットアップするときには必ず、えっ、ー、と、キーボードのレイアウトの変更を一回かけてっていう感じですね。うん、あれだけはダメだよ。それさえなければもうタッチがどうであろうが何でもいいって感じですね
1: 。わか、すげえわかるな。<笑>僕でも最近若干そのキャップスロックコントロール入れ替えをやめても頑張ってみようという。はい、ああ、偉いな。なんか無駄に。そうそう。<笑>なんでかっていうと、うん、結構やっぱ会社の同僚、うん、本当にアメリカ人の、うんあの、エンジニアの人たちって、コントロール、あ、キャップスロック、キャップスロックのまんまにしてるじゃないですか。してますね。そう。あの、最初は意味がわかんないって思ってたんですけど、うん、まあ、さすがに、まあ、よ、確かに見てみるらキャップスロックだしなと思って。<笑><笑>で、ちょっとこう、貸してって言って、貸してっていうか僕が代わりに使ったりとか、そういう時が増えると、もう、イライラしちゃうんですよ。<笑>なるほど。はい。なので、まあそのためにわざわざ変えろとも言えないし、ちょっとコントロールを左下に持ってこようかなと思ったりはしますけどね
2: 。あ、タブレット系のキーボードを使う時には、その辺我慢しようって
1: 思いますね。<笑>あ、そうですね。どうしようもないウェット系はそこ、うん。簡単に切り替えられないですもんね。で、でだいぶ離れ
3: ましたけど、
1: 新しい MacBook ですよね。<笑>そうそ<さ>う
0: 。MacBook <笑>の話ほとんどしなかった。そんな、<笑>確かに
1: 。もう30分かかってようやく1個目のデタはい、行こうと思ってますけど。で、そんな中、じゃあ、もう、最初に結論を聞きますけど、新しい MacBook は買われますか買いますよ。え、うん、買います。即答。即答ですね。それは、どういうモチベーションでですか
2: み、僕らは、えっと、プレビューで見たわけですよね。あ、そっか。もう
1: 実物見られるんです見てます
2: 。はい。で、実物見た瞬間に、これはやばいと思ったんですよ。ものの仕上げとして。うん、まあそれでだけですね。え、やっぱりその、うん
1: 、ハードウェアとしてもしあの、
2: 非常によくできてるし、少なくとも写真で見るよりも、うん、えっと、多くの人が、なんていうか、やべえと思う感じですね
3: 。あ,<ー>あの、オーラがあるハードってあ
2: るじゃないですか。はい
3: ,は,いはい。あの、実
2: 物見ると、
1: こう、やべえ目離せねえみたいな。そんな感じですね、うん。まあ、アップルの製品って、まあ、基本そういう傾向が強かった。うんっていうか強いですけど。ここんころの、最近ちょっとこう、うん、ここんところのアップル
2: 製品の中では一番感じましたね。なるほど。あの、プレスプレビューに触りに来てた人が、ほぼ全員ベタ褒め。うん。あの、ベタ褒めじゃなか、なくてこ意見が分かれたのはキータッチ
1: だけかな
3: 。あ
1: あ<ー>。うん、なんか、その触ってない我々からすると、うん、結構メディアの反応を見てるとキータッチが絶賛してる人と、はい、なんかダメ出ししてる人と、うん、両方いるように見えるす、ね。そうですね
2: 。それは理由はすごい分かって、分かっててその、はい、今までのキーボードと押し方が違うんですよ。明確に。うん今までのキーボードってその真ん中を押すと綺麗に沈んでいって端を押すと歪むじゃないですか。はい、でも人間の指って割と適当に動いているので、キーボードの端も押すことありますよね。はい、なので、全体的にキーボードをしっかり押し込もうとしてるんですよ、僕ら
3: 。
2: で、だからこそ、ストローク、キーストロークがあった方がいいっていうキーボードの評価になるんですね。うん、ところが、その、新しい iPad、あの、iPad じゃない、MacBook のキーボードって、どこをしても大体平均的に押し下がっていくんですね。アップルが言ってる通り。うん、で、そうするとどうなるかっていうと、力全然いらないんですよ。うん、で、力が全然いらないので、えっ、ー、と、当然ストロークも全然ないんですね。うん、今までのに、キーボードが快適で自分が打ったっていう感じがわかるようにタイプしていくと、うん、あの、なんだこのペタペタしたキーボードはって感じになるんですね。うん
3: 、
2: で、ところが全然力入れないで、タッチより、えっと、押してるぐらいのレベル。で、うん、タイプし用する感覚でいると、すごい楽、力使わないので、体が楽に打てるんですね。うん、で、かといって、タッチキー、タッチキーボードみたいに、せ、あの、なんていうか、どこを指を押してるかわかんないとか、そういうのはないので、きちんと入力できると。うん、で、全然、常識が違うんですよ。うん
3: 、
2: で、これは、常識が変わったことが正しいものなのか、それとも、ほとんどの人に受け入れられないものなのか、正直僕はわかんないです。その場でプレス関係に聞いても、うん、先ほどおっしゃってたように、あの、評価真逆なんですよね。これいけるっていう人もいれば、うん、こんなので長文は絶対書けないからダメだっていう人もいるので、うん、そこが出た時にみんながどう感じるかっていうのを、一月二
1: 月ぐらい僕はすごい観測したいですね。うん。西田さん的には、けそう
2: う僕的には、えっ、ー、と、いけそうな気がします。ただし、<ー>えっと、慣れるにはちょっとかかるかな、っていう気がしますね。僕は割と、えっ、ー、と、ガツンとその強く底打ちする感じでキーボードを打つタイプなので、うんあのそこからどうやって力を抜いても快適に打てるかっていう感じですね。
0: タイピングの仕方はもう変えていかないと。多分ダメだめ。なので、あれは2つの
2: 、要は他のパソコンと,、えー、と使い分けたとき、気持ち悪いかもしれない
0: 。うーんそうかパンタグラフ式のキー、あの、えー、構造からバタフライ式に変わってるわけで
2: すね、えー。そうです。はい。で、あの構造変化っていうのが、要は薄型化したかったからなわけですけど、その、うん、アップルがもう一つ多分考えてたのは、キーボードの端を打ったときにくにゃっとするのをなんとかしたいとか。そういうことなんじゃないかなと思いますね。うん
1: 、でも。あそこは、うん、結構やっぱり効果がある感
2: じ、ね。効果はありましたね。問題は、じゃあ、それが、その、うん、本当にいいかどうか。えっ、ー、と、これ自動車メーカーの人によく聞くんですけど、うん、自動車のあの運転のそのユーザーインターフェース、うん、要はハンドルと,、えー、とシフトレバーとペダルっていうユーザーインターフェースってダメダメじゃないですか。うん押し間違えるし、踏み間違えるし。でも、その、あそこから、その、例えば、9割の人が快適だって思わない限り、ジョイスティックにはならんのですよ。で、それはそこまでの変化じゃないですけど、あれだけキーボーキー変えちゃうと、これはどっちなんだろうなと。要は、これは素晴らしいって言って、キーがみんなそういうふうになるのか、それとも、要はこんなひどいキーダメだって言って、指示さ
1: れないか、どっちか分からないんですよね
3: 。
1: うん。まあ、こればっかりは、ちゃんと使ってみないとって感じ、ね。そうですね
2: 。で、なので、あの、タッチパッドに、こう、なんだ。えー、いわゆる押し下げ感がない。フォースフィードバックで押し下げ感をエミュレートしてるっていうのも似たところなんじゃないかなと思ってます
1: 。うん。うん、なんかあの、特許でも、うん、特許の話でしたっけあの、噂だけだったかなあの、うん同じあのトラックパッドの<え>、実際には動かないけど、押した感覚のあるやつをキーボードにも適用するのもいいんじゃないかみたいな話もあります、ね。フルキーボードにあれを適用するとさすがにどうかなとは思うんですけど、割とそんな予
2: 想、みんな今出てきてますけど、うん、iPad とか iPhone の,あのソフトウェアキーボードには適用しうるんじゃないかなって気がしますね
1: 。うん、確かに
2: 。うん、で、あれでこう押した感が、うんそのえ、疑似的にこう再現されることになると、実はソフトウェアキーボードのダメだって言ったところの4割ぐらいは解決される気がしてるので。う
3: ん
1: 。それはすごい期待値ゃ、ね、ありますね。あの、あのメルマガの話
2: にちょっと入るんですけど、これメルマガでね、はい、あの、コラムで、あの、要はあれは何かっていうのに、たその、例えとして、ファンタのキャッチフレーズにオレンジよりオレンジ味ってあるじゃないですか。
3: ああ、そうそうそう。<笑>うん
0: 、あれだなと、うん
2: 。そう。あの、ファンタのオレンジって、果汁ほぼ 0% で、他のものを混ぜて、うん、要は、オレンジ味を再現してるわけでしょ、うん、で、日常的には、要は、あれそんなにうまいとは思ってないけど、あ、これはこれでいいやってみんな思ってるわけじゃないですか。うん、物理的な、こう、フィードバックみたいなものを別の感覚でエミュレーションしても、人間がそれで分かれば、ああ、日常的にはこれで、これはこれでいいのかっていう部分は出てくるんじゃないかなとは思ってんですよね。面白い、うん。で、他方で、ーー超、そう、うん、超快適なキーボードって 100% の、その、絞りたてのオレンジジュースみたいなもんだから、うん、それはこだわる人はいるでしょっていう話ですよね。うん。だそこが MacBook Pro と MacBook の違いになるのかもしれないですよね。ひょっともすると。うん
3: うん。うん
2: なるほどね、だから実はあの、サーフェスプロ3の,あのタイプカバーって中途半端で
1: 、両、どっちにも行ってないので、あそこだけは嫌だなって感じです。あそうなんですね。うん、僕それをね、さっきから聞くタイミングを伺ってたんですけど、なんとなくあの、スペックだけというか、うん、あの、まあ、印象で見てると、うん、タイプカバーのもっとかっちりしたっていうか、ハードな、ね、はい。あの、イメージとしては、ハードカバーの、えっと、快適になった版
2: 。うん、こ
1: れは、あの、なんか、ストロークとか。そうそ
2: う。あの、そんな感じですね。あの、ライターのホーリンさんと一緒になったんですね、その場で。で、ホーリンさん普段、はい、あの、サーフェスプロ使ってて、で、どうですかこ、はい、これって言ったら、サーフェスプロのキーボードよりはいいよねって。これの延長だよねって話をされて、うん、確かにそうだなと。うんあじゃあやっぱり方向性としては似て,す、ね、似てますね。で、あれを普通のボタンで作ったのがタ、要はタイプカバーで、ちょっと工夫してみましたっていうのが MacBook、うん、の,あのバタフライかなっていう
3: 。あなる
1: ほど。うん、僕そこに関しては、うん、ちょっと僕自分が特殊なんだとは思ってるんですけど、うんうん、実は Surface Pro の、Surface Pro 3のハードキ、うん、カバーキーボードはすごい気に入ってて、えートラックパッドはダメなんですけど、うん、キーボードはすごいいいと思ってて、その理由はですね、はい、まあ一つは、あのもうみんな想像できそうな感じですけど、発熱しないっていうところなんですけど、はいうんうん、はい、やはり。<笑>あれ大切ですね。<笑>はい。で、もう一つが、そのさっきジラッと実は西田さんも言われてましたけど、僕もキー圧が高いんですよ。ああ、はい。あの、特になんかもう、夢中になってくると、うんあの、心に余裕があるときは、もう今時軽くキーは、キーはもうか、なんか、撫でるようにタイプするんだよって、心がけてるんですけど、そうそうもうなんか、ダーって盛り上がってくると、止められないんですよね。あの、カチャターンってやつですね。<笑><笑>そんな言葉があ,あのリ
2: ターンキーを。そうそう。えっ、ー、と、特に記者周りでよく言われるのは、会見メモをみんなキーボードで撮ってるじゃないですか。はい、そうするとガ、はい、ガーッと,と打ってて、変換の時にターンってキーボードのエンターキーを押すと、<ー>
3: カチャカチャターンっていう人が
2: いると、あ
1: 、あの人だ、みたいな。<笑>そこまでではないとは思いますけど、うん、わかんないですけど、うん、でももうそういう感じです。夢中になっちゃうと強くなってきて、うん、で、その時にあのサーフェスプロのキーボードってあの、持ち上げられるじゃないですか。はい、で、たわむじゃないですか、その状態でずっと。うんあれがね、非常に僕の手の負担を下げてくれる。なるほど、なるほど,なるほど。なんか、いい具合に全体がたわんで、あの、あれをしてから本当に手が痛くなくなったんですよ
2: 。なるほどね
1: 。はいはいはいはい。で、さた、最近また Mac をちょっと MacBook 買うためにも、えー、MacBook Pro 使おうと思ってやると、結構なんですか、この指の頭はい。まさにキータイプするところが、ええ、結構痛くなるんですよね。<笑>そう
2: ですね。あの、なんで、打った感を良くするためにもあって、もあるし、その、はい、MacBook ってボディがやっぱり剛性高いので、そう打つとこうガツッとくるじゃないですか、
1: 指に。そう。それが全部腕に、指に跳ね返ってくるんで、<笑>それは。ちょっとね、そこがまさに、あの、あ今のお話を聞いてても、うんうんいい方にも悪い方にも、今のところ想像通りだなと思っていて。ああ、それはそうだと思います
2: ね。その、あ新 MacBook は特に底打ち感がすごくあるキーボードなので、打った時にこう、うん、その、なんか、ものすごい板を押してる感じになって指痛いとか、そういう感覚を持つ人は
1: いると思います。うん、そうですよね。だからあの、ソフトア、iPad のソフトウェアキーボードも一時期もうこれですごいブラインドタッチできるぐらいまで頑張ろうって思ったんですけど、えー、あれも最たるもので。ですよね。指ガラスで叩いてるもんですもんね。そうそうそう。<笑>あれはダメだと思って<笑>諦めたんですけど。あの、一方で、その、そ
2: 新 MacBook にしたい理由の一つとして、やっぱり USB ってのはありますよね。ESB で
1: 充電できる。充電できる。
2: あの、うん、僕、その、さっき仕事の時に持ち歩いてるものっていう中で、ポイントの一つとして、うん、PC 以外は全部 USB で充電できることっていうルールを課してるんですよ。うん。あの、海外出張行く時も日本出張、日本の時も、実は持って歩いてるもの、みんな同じで、その、マイクロ USB のケーブルが3本ぐらい入ったやつと、うん、その、ええー、うん USB の充電ができる4アぐらい出る、その、はいはい。やつを1個入れてあるだけなんですよ。そう、はい、そうですで、それがあれば、<え>その、カメラもですカメラも、そうです。カメラも USB で充電できるやつになってます、もんだから、キャノンかソ,あのソニーしか選べない、不自由な体になってるんですけど
3: 。
2: <笑><笑>そうですね。ねでも、それがあると、その、例えば、その充電忘れたってなっても、曲、なんとかなっちゃうんですよね。うん。で、今までだと、その、専用充電器と AC を持ち運ぶために結構な荷物が必要だったのが、全部マイクロ USB 系に統一したことで、うん、えー、荷物って多分5分の1ぐらいに減ってんですよね、出張時は。うん、AC アダプター、PC とそれだけで済むので。うん。で、そうなると、今度 PC がめんどくさいんですよ。で、そうなると PC が USB-C になってくれて、えっ、ー、と、AC アダプター複数使い回さなくてよくなれば、かなり
1: 楽になるなっていう印象は持ってるんですよね、うん。まあそうですよね。あと僕がやっぱりこの新しい MacBook、急にあの、最初はもういらないって思ってたんですけど、やっぱり気持ちが変わったのは、きっとこの MacBook って、初めて iPad みたいに、そんなにいつも充電しながら使わなくていい。あ、それはそうだと思いますね。PC になるんじゃないかと。うんうん、iPad 使ってるときって、結局ケーブルつか、繋ながりでないですからね、うん。ですよね。うん、でも、それを、そういう PC ノート PC を待ち望んでたはずなのに、どっかでも自分の中でノート PC は常に AC さしながら使うみたいな。諦めを持ってたなってことを、それは、はっと今回思い知らせ
2: 、それはおっしゃる通りで、その、うん、アップルの人にも言われて、その充電だけ繋いどけば大丈夫ですねって言われたのに、真顔でこう向こうから来てるアップルの人に、うん、9時間持つのになんで充電してんのっていう。<笑>うん、うん、で、iPad で別にそんな風にしてないよねって言われて。うんで、じゃあ今の MacBook だって 10, 10時間近く持つんだから、AC 常につけてる必然性ってないよねって言われて、うん。言われてみればその通りだよねと。うんうんうん。で、き<あ>そう、あの、問題は、一つはポイントは、すぐ充電できるかってことだけだと思うんですよ。すぐ充電できるっていうのは、うん、PC みたいにバッテリーの容量がちっちゃくて、えー、っと、入力するエネルギーもでかくないといけないものって、急速充電ってめんどくさかったわけですよね。はい、で、ところがエネルギー、必要としてるエネルギー容量ちっちゃいので、あの、うん、MacBook とかタブレットって割と早く充電が終わるわけですよ。ある一定のところまでは。うん、8割から先ぐらいはものすごい充電遅いけど、うん、そのぐらいまではそこそこ充電が早く済むので、あのー、うんちょこちょこ充電室外す、充電室外すみたいな使い方をするのが、
1: 実現現実的になっていくるんじゃないかなっていう気がしてます、ね、うん。そう、そこ僕も最近ポイントだなと思っていて、実はあの、バッテリー容量が少ないって、持ち時間が短いけど、逆に充電時間短いんですよ、ねうん。そうですね。あの、一つ面白いなと思ったのは、あの、時計とかも、バッテリー持たない持たないってすごい問題になってるじゃないですか。えーはい、ただ、持たないだけにあんななんか数百アンペア、うん、しかないようなバッテリーだから、うん、充電めっちゃ早いですよね。早いですね。そう。だからな、一晩充電するとか必要はないので、うん、もしかしたらそのか、気軽に充電できるっていうところを用意してあげると、意外と短期的な問題解決にはなるかもしれない。そうですね。あの、だから、その、シンクパッドだった
2: とか、バイオだとか、その、あと、ラビーだとか、そこそこ頑張ってる系のノート PC って、あとあ、あの、ツノートもそうですね。えっ、ー、と、はい、要は、バッテリーの充電の機構に手を入れて、できる限り早く充電できるっていうのをポイントにしてるんですよね
3: 。
2: で、それ正しいと思うんですよ。例えば5分間で 20% とか 30% 充電できるんだったら、うん、あのー、そんな、例えば、20時間持たなくてもいいわけじゃないですか。うんうん。で、うん、さらには、えっ、ー、と、USB3.1 から入ってくる USB PD、えっ、ー、と、パワーで、えっ、ー、と、パワーなんだ、えー、とデリバリーだ。っていう US、USB-C にも入ってくる企画があるんですけど、うんうん、それを使うと、その、今充電してる機械はどういうやつかとかっていうのをきちんと見て、えっ、ー、と、いくつかの充、急電,電のモードを切り替えてやるようになってんですよね。<ー>で、そうすると、その、例えば USB っていうのは必ず1個で供給できる電流量がバラバラですよっていう状態から、これはこのぐらい電気を使うものだから、うん、えと一時的に電力たくさんちょうだいね、みたいなことができるんですよね
3: 。
1: あ、標準規格としてもう、ね、そうです、入ってます
2: 。はい。で、逆に、U そね、そう USB パワーデリバリー、USB PD がない、あるっていうのが、あのコネクタの形が変わったことよりでかいんですよ。<ー>で、そうなったことによって、うう例えば AC のアダプターとかにもそういう機構が入るんですね。うん、でそうすると、ちょうど値段が上がっちゃうんだけど、結果的にどんな商品を指しても安全に使えるし、うん、どんな商品を挿しても素早速く充電ができる、最適に充電ができるっていう、うん、ところがポイントになるんですよ。うん、だから、えっ、ー、と、今までの USB アダプターの充電アダプターが使えなくなるっていう問題はあるんですね。で、使ってもいいけど、最適じゃないのはあるんですけど、うんね、あの、USB-C 向けに出た、その新しい、うん、えー、給電機器っていうのはもっと快適に使え
1: るようになるはずです。で、かつ、その、従来の機器でももちろん使えるんですよね。ですよね。うん、だから、一回買い替えてあげれば。そうです。まあうんものが増えるわけではない
2: 。だから、あの、USB-C になっていくっていうのは、えっ、ー、と、かなり福音が多いっていうのが、その、あの辺をウォッチしてるライター人のもう、要は共通の感想ですよね。うん
1: 。じゃあ結構、あの、え思、なん,てんですかね、うん、思った以上にやっぱり PC の進化としては、進
2: 化が、ね。化がだと思ってます。あれしかつけないとはどうよっていうのはみんな思ってます。うん 1> <笑> 1あれ1個っていうのは、それはぶっちぎりすぎでしょっていうのは本音ベースですよ、やっぱり。でも、USB-C1 個で何でもできるんだよ、US USB-PD あるから充電も楽になるんだよっていうのをきちんとそのメッセージングとして出してるのは、やっぱりアップルらしいなと思いますよね
1: 。その Apple ーしかもちゃんと常に充電しなくてもいいでしょみたいなところも、ちゃんともちろん意識して作られるてるんですね。だったらアナログのヘッドホン端子いらねえんじゃねえのっていうのはね。<う>あるんですけどね。まあでも。さす。そう。もうここまで聞いてくるともう、うん、これ、松尾さんも買うでしょいや。松尾<あ><笑>さん買わないんですか<笑>
0: <笑>
1: いや<ー>松尾さんがなんか若干トーンが低めなんですよね。うん
0: 。いや、僕ね、あの前も言ってるけど、レティーナがいらないんですよ、ね。ああ<ー>、別に、
1: はいはいはい。いらないって言ったって、あってそうないじゃないです
0: か。うん、はないけど、あの、実際、この目で確認できるわけじゃないから、今の、弱った目だと
1: 。でもね、多分、自分で分かんないだけで感じてる何かはあるんですよ、体には。うん、そう。そうなん僕もだいや、でも、そう、ここまで聞いてると、うん、もう、すごい、僕もまた買うモチベーションが上がってきたんですけど、うんあの、最後の僕の中での、あの、買うのを躊躇する鳥では、はいね、あれなんですよ、あの、初代 MacBook Air を買った時のトラウマなんですはいはい
2: はい。うん、あの、初代,<笑><れ>、うん、代 MacBook Air の持ってたあの人柱感ですよね
1: 。はい。それは。やっぱりこれも、その u s b 一個問題も、うん、なんかそれで結局みんなの不満が募って、とか、やっぱり2個あった方がいいっていう現実問題になれば、うん、いきなり2世代目から左右に USB ポートってありそうじゃないですか。うんうん、まあ、それは、ね。とか考えた時に、この初代のエアーの涙目をもう,、うん、<笑>もう一度繰り返す心の強さが今のところないんですけど。<笑>あの、それは十分あり得る話だと思いますね。<笑>うん、あのそれ全然否定しないですよ。ですよね。だからそう考えると、まあやっぱりオフセとして考えるしかないのかな。まあね、みんな、そ
2: の、なんだ、結局、その、あれを許容できるかっていうと、多分やっぱり全員は許容できないと思うんですよ。キーボードの問題だとか、うん、えっと、電源の問題含め、USB-C になると楽だよねって、うん、USB になんだ、統一するよっていうふうに思ってる人はいいんだけど、普通の人としては、うん、じゃあ、電源はマグセーフでいいんじゃないのってうものは、まあ当たり前の話ですよね。で、もうさらに言えば、うん、統一するのはわかるから二つにしろっていうのはわかるわけですよ。うん、で、なんで統一しないかっていうと、中に USB ハブ入れたくなかったからだよね、もったいないしっていう。<笑>まあ事情も透けて見えるわけで、うん、あのー、うん、そこは多分、あのー、一世代目で後悔することはあると思います。で、そ,でね、そこのところが、例えば僕なんかは仕事なので、ある程度カバーできるわけですよね。うん、これはこういうもんだ。ではそれで買って分かったことで、うん、その、得るものがあるので、いいわけだけど、普通の人にとってそこのところが全員に許容できるかといったら、うん、それは無理でしょうと思います。そうですよね、うん。で、ここでポイントなのは、その、初代だからこそ出来がいいってこともあるんですよね。例えば、その、えっと、バックライト、あの、キーボードバックライトとか、全体の仕上げとかって、うん、MacBook Air って第一世代と第二世代では、第一世代でも絶対良かったわけですよ。で、それをして、えっ、ー、と、これ誰が言ってたんだっけな本ホンダ正和さんだったか誰かが、初代の MacBook Air はガンダムで、うん、次はジムでしょっていう。おものとしては明らかにジムの方が実用的なわけですよ。うん。でも、その、製品としての仕上がりは、それは金かかってる方がいいよねっていう。ただし、まあ、ガンダムとジムで,で、ね、の、例えで違うのは、ジムの方がパワフルだったことはないよねっていう
1: 。<笑><笑>
2: <笑>まあ、そこですよね。
1: わかりやすいけど、そう、もちろんそうですよね。うん、初代に対してやっぱり一番コストかけてますからね。そ,それ以降はコストダウンに行きますからね。そ
2: れはどうしてもそうなっちゃうので。はあ,あ、悩ましいな。だいぶ悩ましいと思います。だ逆に言えば、最初のリセールバリュー高いと思うので買い、買っ,て買って使って即売り。<笑>あんまり、<笑><ん><笑>オーディオ振って、こう、お勧めできるパターンではないですが
3: 。
1: まあ、っ
2: ていうのもありかもしれないっていうのあります、ね
1: 、売り時は難しい気がします、ね、売り時は難しいと思います。あの、二世代目が出ちゃったら最後一気に暴落するから。ね、あの、ネッ
3: ト
2: での、その、情報がこんなに行き届いてなかった時ですね。もう十数年前ですよね。あの、はい、一緒に組んで仕事をしてたカメラマンの方が、<ん>えっと、はい、NDA はじゃなくてニュースが入った瞬間に、車でこう、<ん>え秋葉原に乗りつけて、道端で自分のマック、あの、要はその当時のパワーブックをこうカスタムしたのを戻して、えー、とまだニュースがえーと通じてない、その回転間際のソフトバックに入って、査定が変わらないうちに売るっていうのはやってました、ね<笑>うんそ。それはその、なんという,こう立場を使った<笑>こう、あのパワーブック回しだと思ってたんですけど。
1: 今だともう、無理です病、ね、単位で働かないと。今だともう、ありとあらゆる人が当然、情報を見てるので。ですよね。<笑>ねてかもう、噂の時点でだいぶ値段が揺れます
2: よね。インターネットってのはそういうところで、こう、やっぱり、情報の平準化をしたわけですよね。
0: <笑><笑>まあ、初物はいろいろこう厳しいので、同じく初物,ど初物で、あの、僕らが買うかどうか迷っているところのもう一個の。話題い。きま
1: す、ねはい。そう。もう、ネタ。でも僕一個だけ、しつこいけど、聞いていいですか、うんうんえー、どうぞどうぞ。色。色。何色に
2: 。僕はスペースブラッ<れ>なんだ、えっ、ー、と、スペースグレイ。かな。えっ
1: と、色はやっぱりどの色もやっぱり。あの、どの色もいいですけど、
2: その、えっ、ー、と、一番こう、オーッと感があるのはやっぱゴールドです
1: 。僕ちょっとゴールドに。ポジティブになってるんです
2: けど、ねうんうん。いや、あの見、見た人の多くはゴールドがいいって言いますね。あ、そうなんですか、ねうん、あの、印象としては iPad のゴールドと、いや似、色は似てるんですけど、物としての仕上がりはもうちょっと上品な気がします。おお、うんうん。それは多分内側が少しマットな感じだからだと思うんですけどね。うん、うん。で、その中で、えと単純に僕はごみんなゴールドだからゴールドは嫌だしねみたいな、それだけですね。で、シルバーも、ね、シルバーも、えっ、ー、と、いつもの感じでよくできてるんですけど、変わった感じがしないからやめ、うん、シルバーはどうかなっていう。そうですね、うん
1: 、シルバー僕もち
2: ょっと避けたいかな。でも、シルバーも、まあ、いつも通りよくできてましたよ。うん、あ,あとね、意外と、意外とめんどくさいのはアップルロゴがその光沢になったので、はい、あれ持ち歩いてるときに傷とかつくとかっこ悪いからめんどくさいなっていう感じですかね、うん、ホワイトのそのは要は10日のポリカだったときには別にまあそんなに傷もつい、うん、つかないしついたとしてもライトで見えなくなるのでいいじゃないですか、うん、でもあえて光沢になっちゃうとあそこにピンポイントで鍵とかガツッと当たって傷つくとそら格好悪いだろうなっていう怖さはありますよね。うん、で、かといってあそこにケースつけたら。光らないだけではない。そうそうそう。光らないだけじゃなくて、ちょっと、えっ、ー、と、逆に、低調に扱わないと怖いかなって感じですよね。なるほ
1: ど。うんはい、まあ、ゴールドならガンダムどころか100式で、ね。百式ですからね。と<笑><笑>いう感じですけどね。<笑><笑>はい。おうちですか。はい、ウォッチに行きますか。このペースで。ペースで。えー、えらい時間が経ってますね。まあちょっとじゃあペースを、はいはい、上げまして。はい、てかもう僕もウォッチはね、あんまり熱く語るほどの情熱がないんですけど。うん
2: 、あまあ実際問題として、どう考えるべきか結構悩んでるんですよね。あの。
1: これも、えっと、結論からお聞きしちゃいますけど、西田さんはやっぱり買います。ま
2: あ、仕事ですから買いますよ。触んない、さ、正直感間触んないと分かんないので、それは買います。で、ただ、じゃあ、はい、何を買うかっていうと、100万円は絶対、あの、なんだ、それは絶対ないです。あの、エディションは買わない。エディションは買わない。うん。で、買うとすれば、多分スポーツでしょうね。やっぱり。結局、その、どんな風な生活になるかが知りたいのであって、ファッションとして期待してるわけではないので、やっぱりスポーツになっちゃいますよね。う
1: ん、その、今までアンドロイドウェアなり、フィットビットなり、あの手のものは使われてる、はいうん、はい、もちろん
2: 。えっ、ー、と、とりあえず、ペブルもあるし、えっ、ー、と、なんだ、アンドロイドウェアもありま
1: すよ。うん、うちには。そんな中に、この Apple Watch に対して、それらとは違う期待っていうのはやっぱり、見えるところがあるんですか。えっとね、二つあるんですよね。一つは、振動をどうやって活かしてるかっていうことです
2: 。うん、あの、今までも触った感じ、つけて触ってみた感じもそうなんですけど、あの、うん、ほ今までの、その、スマートウォッチに比べると、だいぶ腕にタイトめにつける設計になってるんですよね。<ー>あの、バンドの作りとかもすごいよくできてるんですけど、それはどうやら、えっと、今までの時計に比べてもかなりゆ腕にしっかりつけてほしいっていう意識があるんじゃないかなと。うん、で、それの理由を何かと考えると、えっ、ー、と、腕からの、そのなんだ、えっ、ー、と、心拍を取りたいっていうことと、もう一つは振動を伝えたいと。アノテーションが多分ほとんど振動になるんですよね。うん
3: 、
2: で、その時に、その、スマホもアンドロイドウェアもそうなんですけど、割と、その、同じ強さの振動の繰り返しで見せてるじゃないですか。うん、ところが、その、えっ、ー、と、アプローチに入ってる、その、タプテックエンジンって、えっ、ー、と、振動のコントロールの段階がすごく多いのと、えっ、ー、と、微細なんですよ。うん、あの、アップルの人が言ったのをそのまんま使うとすると、指の上をペシッと叩いたのと、指の上を指でふっと触れたのと、両方再現できると、えーうんで。API からどのぐらい細かく叩けるかっていうのはちょっと疑問で、アプリのベンダーの人に聞くと、そんなに細かくはないよっては聞いてるんですけど、うん、でも、その、振動で、例えば自分がどっちの方向に行くべきかとか、えっと、うん、どういう状態にあるかっていうのを知るっていうのは、面白いパターンかなと、は思ってます。えー、あの、日本で、その、スマートウォッチ系のベンチャーをやってるナインっていう会社があるんですね。うんえー、で、要は、これ、すぐぐるとすぐ出てくるんですけど、あの、スマートウォッチの上で、その、一秒間で、要はメッセージを送り合う。要は SNS を作ってるんですね。うん、で、あの、用ってあったじゃないですか。アプリで。用って送るだけ。<笑><で>用送るだけ。そうそう。で、あれに近いんですけど、例えば、うん、今何してるみたいなのをこう、ペット送ると、相手からし、今は、例えば、何やってるかとかっていうのをこうタップだけで返せると。で、さらには、自分のアクティビティも、うん、その、えっ、ー、と、今忙しいとかじゃなだけじゃなくて、食事行けるよとか、そういうのも出せるようにしてたりするんですね。うん、で、そうするとどうなるかっていうと、うん、飯行こうぜっていうのをタップ1個で送ったりするわけですよ。そうすると、うん、じゃあその飯行こうぜは画面見ずに、振動で飯行こうぜが分かったりするわけですね。うん、で、そういうコミュニケーションも使うっていうふうに考えると、確かにスマートウォッチでは今までと違うことができるのかもしれない
3: 。な
2: るほど。かもしれないけど、それか、スマホ出したら終わりだよねって言われたら、うん、そうだよねっていう。うん。うん、<笑>だちょっとやっぱり少し、その、だって、カップルがどういうふうに作ったかを含めてす、しばらくつけてみないとわかんないなと。少なくとも、なんだ、うん、プレスプレビューで、えっ、ー、と、30分間、要は、なんとか人が集まってるところで、ちょっとデモ見せてもらっても分かんないですよ
1: ね。うん,うん、うん。なるほどね。じゃあ、その、振動の向きとかが分かると、うん、あの、地図で、あの、なんでしたっけピョン吉。ド根城ガエルじゃないですか。はい、この、このネータで通じる人分かるんない<笑>、えー、あの、腕がそっちに引っ張られてる、ね。そんな感じじゃないですか。<笑>歩いていく方向,方向で
3: 。うん。
1: はい。うん。それは結構素晴らしいですね。で、何でもかんでも
2: 、要は通知してくるんじゃなくて、多分ソフトウェアである程度、その自分に必要なものをフィルタリングして、フィルタリングした上で、その、要はブルった感じもこう変えるとか、そんなことはできるんだろうなと思ってるんですよね、うん。うん。あと、えっ、ー、と、これは可能性ベースですけど、あの、あれ、腕にそのセンサーついてるわけですよね。振動センサーが。うん、で、そうすると、例えば、理論的にはですけど、自分が動かないでキーボードを打って仕事をしてるのか、それとも自分が歩き回って別のことをしてるのかってわかるはずなんですよ。で、そうすると、例えば、メッセンジャーで、その、同じオフィスの仕事相手に飯でも食いに行こうぜっていう時に、とか、ちょっと相談あるんだけどっていう時に、うんその今、キーボードを必死に打って原稿してる、仕事してるかどうかってアクティビティが分かれば、うん、声かけるかどうかって自分で判断できますよね。うんあの、メッセンジャーで今ちょっといいですかって、こう声かけるかどうか問題っていうのはあると思うんですよ。はいはいはいはい。メッセンジャーでこんにちはって打って、その後どう返すっていう。うで、要はそこで、こう、今、ちょっと、今ちょっといいですかっていうのを伝えるために、こう、複雑なコミュニケーションをするぐらいだったら、それを、こう、なんていうか、コンピューターの側がアシストしてくれてもいいのかもしれない
1: 。なるほどね。それをわざわざ、あの、体積中とか、うん、今忙しいですとかって人間がやるのも、まあ、ほぼないですしね。そうですよね。で、そこが
2: 、その、スマホよりも体に密着してるセンサーがあるものを使ってできるんであれば、それは可能性があるかもしれない。うん、ただ、そういうアプリを作ってるところはないですよ、ね。そ
0: れだけじゃなくて、それ以上の
2: 情報が入ってる。ただ、そういうふうなアプリの作り方をしているところが今あるかっていうと、ほとんどないと思います。でアップルウォッチもそうなっているかというと、ちょっとわかんない。でただ、うんえと、僕が知って話を聞いたことがある、そのベンチャーの人たちで、そういう可能性を要は考えてメッセージングアプリを作ってるとか人とかっていうのは増えてきてるみたいですね
1: 。なるほど、ね。ただここの Apple Watch に関しては本当にさっきの MacBook、初代 MacBook Air 問題以上,、うんうん、以上にあると思います。そうなんですよ。あの、だからと今言われた話が仮に全て実現するとして、初代アップルウォッチを買わなきゃいけないかどうかっていうのは全然別の問題ですね。そう、全然別の問題ですね。多
2: 分初代では実現しないことの方が多いと思います
1: 。ですよね。で、本当 iPhone の時と同じで、iPhone3A、iPhone3G、3GS で、3GS ぐらいで、まあみんなすごい実用的になって、まあそれまでの1、2代目は、それを作り上げるための壮大な人
3: 柱かみたいな。そう,そう
2: です。で、他方でね、その、これは、えっ、ー、と、ライターとしてだけじゃなくてこ、その IT とか、その家電とかハイテクとかの業界に関わってる人間っていう視点で見ると、そこで自腹払って、その、なんだ、えっ、ー、と、買わなかったやつって生き残ってないんですよ。うん、自分の感触で言うと。<笑>あの、iPhone が出、の初代の、あの、えっ、ー、と、2G しか使えないやつをアメリカで売られたときに、その、ええ、これすごい、とりあえずこれ買っていって分析しようって自腹切れなかった人って、この業界で残ってないんですよね。ライターだけじゃなくて。確かに。グそれはね、真面目にあります。<笑>あの、いや、これ切も
0: ,も一緒買ったよね、あれ。ううん、
1: っていうか、それはね、すごい、まさに、一番、なんですかね、痛いところを疲れてるというか、iPhone の時はもう全くそんな糸目をつける気がなかった。もう一柱だろうが何だろうが欲しかったんですよ。すおっしゃる通りで、もうそこで投資したことが多分何らか意味はあったんじゃないかなと思うんですけど。問題はこれがそのきちんと未来につながって
2: るかどうかわかんないんですよね
1: 。そう。時計に関して<笑>、うん、今の理論と同じものが適用される気もするんですけど、しない気もするんですそうです,です。あの
2: 、これ
1: 、はい、あの、昔
2: 、その、2002年ぐらいからマイクロソフトってずっとあの、タッチタ、あの、タブレットタイプの PC 作ってたじゃないですか
3: 。はいはい、で、僕、
2: あれ、すごいずっと使ってたんですよね。はい、で、その時に言ってたのが、これはサーベルタイガーだと。
3: <笑><笑>
2: うん、この可能性はあると。でも、同じ、この、はい、なんていうか、時間線上で、きちんと育っていくかどうかはわかんなくて、はい、ひょっともすると、うん、今あるこれはサーベルタイガーかもしんないよと。<笑><笑>だあの、スマートウォッチも、その、なんか腕につけるとか、いわゆるウェアラブルで、えっと、未来が来る時間線は絶対あると思ってるんですけど、はい、アップルウォッチだの、アンドロイドウェアだのがサーベルタイガーである可能性って極めて高いなっていう、
1: なんかちょっとこう、うん、メインとは違う横にいて、そっと滅びちゃう。っていう。<笑>そうなんですよね。そこ,よそこが直感的に今回、うん、そ,うそう。なんか動けないっていうか、妙に冷静に、その費用対効果みたいなのを考えてしまう時点で、うん、あまあ僕が置いたのか、いやでも、のね、その、これが、その、本流じゃない感
2: 。はい、あの、力を持っている新しい、その、なんだ、えー、っと、く、生まれてきたものだけど、これは本流じゃないんじゃないかっていう感触を、その、なんだ、えー、本能的に感じてる人っていうのは結構いて、はい、で、それが今の、その、なんだ、はい、スマートウォッチ会議論なんだと思うんですよね。そうなんですよね。で、それは、そういうこと、そういうの当たる可能性もあるじゃないですか。<え>多分に。はい。外れたらやっぱりこう謝んなきゃいけないなと思うので。えー、で、まあ、少なくとも僕は要はそこでお金をリクープできる立場にあるので、買うことで。<笑>うん。で、まあ買おう
1: かと。いう感じですね。まあね。まあでも言っても、500ドルぐらいなら。そう。投資しろよっていうところはあるよ
0: ね。そう、日本で買えるしね、これ。そう、これは日本で買えるし。日本でも
1: そう。うん、あの。僕
0: らにと
2: っては。そう。だそういう意味でも、その、100万ってやっぱありえんなとは思うんですよね。うん。どんなに、その、すごいデザインのものが作れたとしても、その、サーベルタイガーに100万はよっぽどのお大臣じゃないとちょっと無理だよねっていう。うんあ。でも100万か、百万払ったよっていうと、うんえー、絶対にこう、なんだ滑らない話として、後々まで伝えられるようになって気がしますけどね。
1: <笑><笑>でもそれやるならもう最初の一人、目にならない,い,ない、ね、そうです、そうです。もう。あの、うん、伊勢丹に最初から並んでるぐらいじゃないと。<笑>そうですよね。そうはなれないですよね。そこはなんとか KNN 神田さんにやってほしいな。<笑>神田さんならやってくれるかもしれないな。<笑>うん。<笑>なるほど。そうですよね。そうか。まあ、やっぱり、買うかな。<笑>まあ一応、買う宣言は僕もしたんですけど。うん、まあ、でも、今までで、えっ、ー、と、スマ
2: ートウォッチってでも、一個だけ言っとくとあの、デジタルガジェットって大体買って、しばらくすると飽きるんですけど、あの、はい、飽きるまでの時間が短い商品が多すぎる気はしてます
1: 。うん。そ
2: うですね。で、それがこう、より危ない感を演出してるとこ
1: ろはありますよね。いや、なんかこの、うん、この話もなんか前回とかも、さん、はい、とかもしてたんですけど、はいはいその、新しいセンサーなり、その心拍数とか振動とか、そういう、なんかもう、マウスとかキーボードとかタッチでもない、新しい入力情報が必要な時期なのは確かだと思ってるんです。そういったものが、まあ入力出力デバイスが増えてくれば、コンピューターの可能性は広がっていくんですけど、なんとなく今ってそれを取るために、いいソリューションが見つかんなくて、しょうがなく時計がまあなんとか一番現実的かなっていう時計の形を借りてその情報を出得するってしてる考えパーってどうなのかなと、ね、それ
2: はまあそうですね。その腕、結局何かを体につけるときにその、えー、と人の、えー、なんだ、マイナスの要因をこう減らせる場所はどこかって言ったら、すでに何かつけてるところで、で、そうすると、腕か、メガネか、あとは、ブレスレットかあ、なんだ、ブローチか、みたいな、パターンになっちゃって、消去法で腕になって
1: るっていうのはありますね。そう,すねうん、そうなんですよね。だから、まあ、まあでも、ベットしとくって感じですかねとりあえず
2: <笑>その、チップ1枚かけといてもいいんじゃないかなっていう。まあそうです、ね。ここに対して、こう、なんだ、穴狙いで全額かけに行くとどうだろうっていうのはありますけど。で、アップルも、その全体見ると、えー、っと、アップルの全ビジネスから考えると多分数パーセントなんですよね。アップルウォッチって。うん、確かに注目はされてるけど。あの、株価が面白かったのが、うん、その、アップルウォッチが発表された瞬間って、ものすごいピクンと、心拍みたいに、あの、上がるんですよね、まず。株価が。うん、で、その後またガツンと下がって、<あ>すぐ元戻るんですよ。で、その間が3時間とかなんですよね。えー、で、株屋さんって多分よく見てて、期待上げで売れて、でもこんな商品じゃダメだって下がるんだけど、冷静に見ると、あ、うん、iPhone の 2% しかビジネスないんだったら、Apple の業績には関係ないやって言って戻るっていう
1: 。なる
2: ほど。<笑>そういうことだったのかな。一番冷静です、ね。めちゃめちゃ冷静だったんだなと。やっぱ株屋さんはそこは、うん、きちっと見てるなっていう。な,なので、Apple としても実は自分、手持ちのチップの2枚ぐらいしかかけた気がないんじゃないのかなとは
1: 思ってます。うんまあ、そのくらい、置いたしても全然、痛くもかゆくもないよみたいな。うん、そ,そんな会社にな,になっちゃったんだなっていうのは。なっちゃったんですよね。うん、<笑>なるほどね。ちなみにこれ、言い訳がましいですけど、はい、僕、マイクロソフトバンドをまたし始めました。ああ。<笑>またし始めましたか。<笑>はい、最近、あの、てしてないよっていう話をしてたんですけど、あの、充電器が見つかったんで、<笑>やり始
0: めました。それ重要ですよね
1: 。<笑>はい。いや、マイクロソフトバンドはね、結構気に入ってますよ、なんだかんだ言っても
2: 。僕も、あの、会話しなかったんですけど、矢作さんたとかに見せてもら
1: うと、やっぱりよくできてますよね。うん。なんか、一番長くは続いてますね。なんだろう。やっぱ、り取れる情報がやっぱりいいのもあるのかもしれない。そうですね。やっぱり割とシンプル
2: なやつが多いので、うん、その取れる情報がで,できることが一通りなんとなく分かっちゃうと、うん。あ,あなるほどって言って外しちゃうんですよね。うん、でスポーツしますよって言うと、そのスポーツするときはつけるかもしれ
1: ないけど。そうなんですよ。そう、それね、なんかほんと、この間も言ったんですけど、ね、睡眠系とかも、まあなんか、一ヶ月ぐらいやってるとだいたい自分の睡眠の傾向が見えてきちゃって、そんなに改善されないと、まあそんなに毎日追わなくてもいいかなっていう気にはなっちゃうそうですね。めちゃめちゃこう、なんだ、うん、あの、変わった寝
2: 方を毎日してる人っていないと思うので、そうそうそう。たい分かってくるんです
1: よね。うん、<笑>そうなんですよね
2: 。この間
0: も言ってましたね。うん
1: まあ、ただ本当はその平均値をずっと取り続けたときに、たまに異常値が出たことによって、その危機的な状況とかを早期発見できたりはするんでしょう、ね、そうですね。いやー、すごいな。まだ3つしかネタ消化してねえや
3: 。<笑>
1: <笑>まあじゃあ、MacBook もアプローチも変えと。変えと。変えと。死<笑>、はい、のもの言わずに変えと。結論。変えと。はいベッドしてベッドしてみましょうっていうことですね、うん。そういう感じですね。じゃあちょっとネタを、順番変わっちゃいますけど、メルマガトークにしたいなと思うんですけど、はいはい、その、まあ、僕らもポッドキャストを始めていて、はい、あの、なんていうんですかね、ちょっと似てるのかなまあちょ、メルマガやったことないからわかんないんですけど、うん、まあでも、いや、似てますよ。言葉悪いかもしれないですけど、うん、ちょっとこう、メインストリームではないメディアみたいなところがちょっとあるじゃないですか。マイナーといあ、それはそうだ
2: と思いますね、うんはい
1: 。そこに対してこのメルマガをそもそも始めようと思われたきっかけとかって、はい、かあのー、基本的に言うと
2: 、その、書くところの確保なんですよね
3: 。例え
2: ば、はい、その、取材、毎日してるじゃないですか。で、毎日してるわけですけども、はい、全部のネタが書けるわけでもないし、さらに言うと、その、うん、これ取材したいんだけど、露出する場所がどうもまだはっきりしないから、えっ、ー、と、きちんと取材のアテンドができないとかっていうこともあるわけですよ。うん、あの、もっと言うと、例えば、今ずっと話してたアップルの話とかって、いくらでも記事書くとこあるんですよね。はいあのー、それはみんなが見てくれるので。でも、例えば、ああえっと、電子教科書の導入に関して先生が困ってること。で、その中でも、その、理科の先生がどうすればいいかみたいな話って、マイナーすぎて、乗っけるとこなかったりするんですよね。で、さらに言うと、その、えっ、ー、と、メジャーな、会社のネタでも、えっと、切り口がちょっと変わった話とかっていうのは、どうやってどこに持っていけばいいかって、結構悩みどころではあるんですね。うん、で、そうすると、それを、じゃあ露出しようと、露出するのに、いわゆるブログとかって手,手,手段も当然あるんですけど、あの、うん、無料のでパッケージ化されてないメディアって、割とこう、取材を受ける人も、なんか、緩くなりすぎるんですよね。うんブログですかみたいな感じになっちゃうと、悪いけれど。うんうん、でところが、パッケージ化されてて、きちんと売ってるメディアになると、そのもちろん、それじゃあ、ユーザーす見てる読者数が少ないので、えー、と協力できませんって言われることもあるんですけど、大抵のところでは何も言われないんですよね。うんうん、でというところを考えたときに、その書き手としては自分のフリーパスを持っておくためのメディアが必要だっていう気はしたんですね。で、一方で、これ、今日の話の中でも先の方に出てたんですけど、その、あの、普通のメルマガでテキストがダラダラ出ても読みづらくてしょうがないわけですよ。で、ところが EPUB が出てきて EPUB でパッケージ化してあげると、単にメール、メールの、メーラーで読んでたの、ものと同じ文章でも、なんか、きちんと読めるものになるなと。いう感じがしたんですよね。うん、なので、えっ、ー、と、うん、メルマガを発行するっていうよりは、定期的に自分の原稿を電子書籍で届けるっていうようなアプローチはないかと。うん、で、本格っていうと一冊十数万字いるんですけど、電子書籍だったら一万字あれはいいわけですよね。うんだと量産できるので、うん、要は、短い電子書籍をくるくる回して、そのパッケージでお金をいただくっていうビジネスモデルはあるんじゃないかっていうのが、思いついたのが2011年ぐらいかな。なんですよね。うんうん、で、うん、編集者、インプレスの,あの a v ウォッチの担当編集者と話をしているときに、あ,あ、それはいいですね、やりましょうってことになって、インプレスでメルマガをやることになったんですよ。
0: ああ、それがきっかけだった。そうです。なので、
2: 実は EPUB でパッケージ化されていることありきなんですね。あ、そうなんですね。うん、あの、人がこう読むときに、こうスマホが出てきたとか、タブレットが出てきたことで、メーラーをひたすらスクロールするんじゃない読み方ってのが出てきたじゃないですか。で、人によってはメーラーで読んでもいいし、うん、ウェブで読んでもいいんだけど、パッケージ化されててペラペラめくって読めるっていうのは、やっぱり人間の整理としてかなり読みやすいんだなっていうのがあって。うん、で、なので、メルマンを始めたんですけど、別にメールでも読んでもらうことが必然ではなかったと。いうところがあります。うん、なので、本当は単品で一本ずつ売るのがベストなんですよ、うんこ。定期的にも売るけど、欲しい人は単品で買ってくださいという形になるのがベストなんですね。で、インプレスでやってた時代はそれがうまくいってたんですけど、えっと、うん。ぶっちゃけて言うと、インプレスの、要はメルマガプラットフォームで、えっ、ー、と、人がついて単品のメルマガがきちんと売れてたのが僕だけだったんですね
3: 。
2: うん。それなんでかというと、みんな宣伝しないからなんですけど。うん。きちんとした書き手でも、その、なんだ、ここで売ってますとか、こんな話やってますっていうのを、ソーシャルメディアを伝えて伝えないと、みんなわかんないわけですよね。で、なので、うん、えっと、ほとんど売れなくて、きちんと宣伝告知をやってた僕のだけ売れてて、で、それでは、うん、えっと、インプレストが会社として、えっ、ー、と、厳しいっすって話になったので、辞めることになったわけですね。で、うん、じゃあどうしようかって思ったときに、小寺さんが、えっ、ー、と、夜間飛行でメールマガジンを出したんですね。夜間飛行っていうプラットフォームで。で、夜間飛行っていうプラットフォームそう、今使ってるところですね。で、どうよって小寺さんに聞いてみたら、小寺さんが、実は俺今辛いと思ってるので、えー、合併しないって話になって、うん、で、今に至るんですね。うん。うん、メ
0: ルマガの合併って初めて聞くんですけ
2: ど。うん、確かに。あの、夜間飛行の人の話だと、実は最近そこそこ出てきてるみたいですね。やっぱりポイントは、えー、そのメルマガを発行するのが辛い。で、辛くなった理由ってすごい単純で、うんえっと、津田大介っていう私の知り合いの金髪野郎がいるんですけど、あの、<笑>あの、彼がメルマガ、そうそう、メルマガの量の、要は、えっ、ー、と、改革をやっちゃったわけですよね。一本で7万字とかっていうメルマガを送りつけるようになったんですよ。で、結果どうなったかっていうと、それまでメルマガでビジネスやってた人って、一回2000字ぐらいでちょこちょこっと書いて、やってたので、一日の拘束時間で30分ぐらいで済んだわけですよ。ところが、うん、えっと、それは考えてみれば当然なんですけど、普通の雑誌を買うのと同じ値段を払ってもらうんだったら、雑誌に近い量がないとお得感がないですよね。一、うん、人で雑誌一冊分かけって言ったら死ねるわけですよ。どう考えても。うん、で、僕のメルマが、僕単独でやってた時にはコラム一本で1万5千字からな、2万字くらいかな長くて。そのぐらいをやってて、うん、で、それでも毎週は絶対無理だからって言って、2週間に1回出してたんですね。で、はい、それでも、えっ、ー、と、月に、要は2万字のネタを、えっ、ー、と、2本用意するんだから、そこそこな労力ですよね。うん、で、小寺さんはそれに似たようなことを、えっ、ー、と、今のメルマガの形式で毎週やってたわけですよ。うん。そりゃ辛いっすよね。辛い,辛いっすよ。どう考えても辛いんですよ。で、他の方もそうで、うん、えっと、ライターとしてそこそこスピードだとかネタとかを持ってる人ならいいんですけど、大体ですね、うん、メルマがやってる方って、その、ファンクラブビジネスだと思ってるので、うん、あの、一生懸命書きだ、書くだけの労力を避けないんですよ、そこに。うん、で、さらにはそこに100 1000人とか2000人とか読者がいるんであれば、お金も入ってきて人に頼めるんですけど、そうじゃなくて、うん、えっと、例えば50人とかっていうよ、えー、メルマガの方はずっと多いんですね。うん、で、読者50人だと、月に数万円入ってこないので、原稿料にもならないと。うん、うちのメルマガもっといますけど、うん、<笑>あのー、少ない状態だと、うん、そうするとモチベーションにもならなくて、一人で、要は、ツラマガに似たようなものをやろうと思うと死ぬんですよね。実際津田さんのとこって十何人でやってるので、うん、一番多い時は。普通は数人かな、うんうん、でやってるので、うまくいってるんですけど、うん、そういう辛さをなんとかしないとダメなんですよね。で、なので、うん、えっと、メルマガの合併っていうのは実は裏では進んでて、で、さらには、えっ、ー、と、辛いので辞める人もたくさん出てると。うん、メルマガって、なんていうか、メディアって、基本的には多分もう今死にかけてんだと思いますよ、そういう意味では。きちんと、んえっと、両、コンテンツを量産して、くるくる回せる一部の、えっ、ー、と、人と、なんとなく始めてみたけど、ダメだっていう人に分かれてしまって、メ、その、メルマがやれば儲かるなんていう時代は多分もう3年ぐらい、三年は遅かな ?2 年ぐらい前に終わっているんじゃないかなとは思いますね。うん
1: なるほどね。でも、あれですよね。漫画、それこそ、週刊漫画雑誌みたいに、うんはい、もっとこう、短編の違うあの作者の、まあ、ネタを一つにしちゃうみたいな。そう。もっと合併するみたいな。あの、パターンはあると思います。でもやっぱりまあ、パイが足んないって感じですかね。あの、結局それって定期観光物を作るってことになっていくんですね。
2: で、定期間鉱物を作るっていうことになると、それなりのやっぱり体制が必要で、その体制のためのには、うん、例えば法人化したりだとか、えー、っと、編集部作ったりしなきゃいけないわけですよ。うん、で、じゃあそれって今のウェブメディアとどこが違うのっていうオチにはなっちゃうんですね。うん、で、他方で、その、そういう細かいものをうまく集めて、プラットフォーム上で、その一つのメディアにしてくれるっていうところは増えてきてるんですね。例えばコミックだったら、うん、そのスマホ向けのコミック系サービスって実はそうなんですよ。コミコだとか、うん、えっと、ああいうものっていうのは、いろんな書き手のものを集めて、ネット上でまとめて、電子書籍の形として配信してるっていうところがあるので。うん、で、あとは、その、えっ、ー、と、実は津田マガみたいなのもそうで、津田大輔っていう名前で一人のメルマガに見えるんだけど、実際には複数の書き手がか関わって、えーと、津田大輔編集、なんだ、責任編集の雑誌になってるんですよね。で、そっちの路線ってあるんだと思うんです。うん、ただ、それにしても労力と結局返ってくるコストのバランスの問題で、数千人人が集まるんだったら OK だけど、数百人までだとちょっと厳しいかもしれないなっていう世界ですね。うんうん
0: あの実は僕も全盛期にマックワイヤーという、うん。そうですよね。やられてましたよね。えーえー、メルマガを有料メルマガをやってて、やっぱり数千人規模、当時だったんですけれども、やっぱり何が辛いって、あのまあ、そこそこ反響もあったし、メディアとしての認知もされてたからよかったんだけど、出し続けることが辛いんですよね。はい、おっしゃるとおりですね。うん、で,で、まあ、その編集部体制だったんで、まあ、みんなで入れ替わりでやってたからよかったんだけれども、それを個人でやるっていうのは本当、継続するのは相当大変で、多分モチベーションの告発もあるだろうしただそのやってること自体は複数のコラムを一つにまとめてあとニュースとかをこう、えー、起こしたものを乗っけていくっていうことなんで、まあ、できないわけではないしそれは何人かのコラムニストライターさんで組んでいけばできないことはないと思今でも、ね、そうでっね、うん、でその意味で小寺さんと西田さんっていうのはすごくいいコンビネーションでの2人のやり取りでその多分魅力は倍化してると思うので。
2: いや、そう言っていただければありがたいですね。うん、あの、最初は、えっ、ー、と、もう1号単位で混ざらないでやろうかみたいな感じだったんですよ。実は。うん、あの、小寺さんの側としても完全に労力を2分の1にしたいっていうのが本音で。うん、で、そうすると、要は一緒にやる部分があると、えー、厳しいよねみたいな感じだったんですね。かなりイージーに考えてたんですよ。で、ところが、えっ、ー、と、もともと小寺さんの側についてる、僕も知ってる担当編集者がいて、で、彼が今、実はメルマガの編集もやってくれてるんですけど、その、彼が、いや、これ、一緒にやんないとダメですよ。つまんないっす、みたいな、意見を強固に主張して、だったら、一緒にやれるところは一緒にやろうかっていうことで、えっ、ー、と、ニュースだったり、質問だったりを掛け合うところは、お互いやって、で、メインコラムはそれぞれ別に書くっていう形にしたんですね。で、結果的にやっぱりそうなってくると、うん、自分たちとしてもやっぱり面白い。うん、結局一人でやってても、どういう形で作れるかってわかんないんですよね。自分がた投げた球に対して、帰ってくるこう、なんて反応って読者だけなので、やっぱりちょっとぼやんとしてるんですよ。で、ところが、もう一人相棒がいると、常にキャッチボールが進むので、で、うん、キャッチボールが割と高速になっていくと、それだけで、なんて見せ物になるかなっていう気はしていて。うん、で、それが今のところ。確かにちょっと漫
0: 談っぽい、ね、そうです、そうです、そうで
2: す。で、あの、なんていうか、いい年のおっさんが2人でニチャコラしてて気持ち悪いって話もされるんですけどね
3: 。
2: まあでも、なんとなくそういう漫談っぽさみたいなところができてきて、初めて、えー、あれのスタイルができたのかなとは思ってます。
1: 確かにあの、小寺さんと西田さんが掛け合いというか、あの、インタビューっていうんですか、対談してる感じの、あの、文章とかは、僕らのポッドキャストにもちょっと近い,というか、うん。そうなんですよ。あの
2: 、ポッドキャストも一人でやってる方のポッドキャストよりも、やっぱり複数でやってるポッドキャストの方が、その、長く聞いていられるんですよね。安心感とか安定感みたいなのがあって。で、うん、うんそれって、やっぱり人って他の人の意見だとかがくっついてくることで、えー、初めて、なんていうか、こう、発行するというか、中身が。そんなところあるの
1: かなとは思ってるんですよね。うん、確かに
0: 、ね。え、その、メルマガの構成にしてもね、その、コラムとか対談とか、あと最後の方に、キュレーション的なことをやられてるじゃないですか。他、うんはい、メディアで出たものを、こう、お二人で論評していくみたいな。うんうんその辺の構成が僕、すごく今的でいいなと思ってそうですね。あれは本当雑誌だなと。そう
2: です。あのー、2人でこう組み合うんだったら、あのー、今、世の中に割と欠けてるのが雑誌かなとは思っててで、キュレーションメディアも雑誌だと思ってるんですけど、うんその、雑誌的にならないで自分が見るのを楽にするっていうメディアが、キュレーションメディアにちょっとなりすぎてるかなとて気がしたので。うん、で、雑誌っぽい面白さをっていうのは出,して出そうとは思ってるんですよね。で、他方でこれ、面白いのが、小寺さんって、実は書き手としては、えー、ネット系の経験しかないんですよ、ほぼ。本はありますけど。うんうん、で、僕は、えー、ともちろんネット系で今、ほとんど書いてますけども、キャリア、大体20年ぐらいになるのかな、もうすぐ。半分以上は全部雑誌なんですよね。で、多分その、で、話をしてると割とその辺のこう、文化の違いみたいなのは感じることがあって、そう
0: いうところも
2: 一つは聞いて
0: きてるのかなとは思いますね。うん、あれ、最初の頃って朝パソとかでかあ、そうです、はい。ですよね。うん、あ、その頃た、確か僕お会い、ね、
2: ええ、そうですね、はい
0: 。ですよね。うん、相当古い。なんかめっち
1: ゃ古い話ですね。そう、僕とか聞いてると、あれです、あ、僕拝見してるとあの、うんやっぱ最近よく言われることだと思いますけど、もう長文読めない問題があります、うん。ありますね。で、ウェブ記事になっちゃって、本当に短い記事をさらに斜め読みでしか読まないみたいなことになって、まあちょっと自分の中でも危機感というか、ちゃんとした文章を読まないといけないなって思って、まあ小説とかも買ってみるんですけど、えー、まあなかなかリハビリができてないというか、うん、なるほど。こう読み切れないんですよね。小説一冊みたいなのがもうすでに。その時にこの、今メルマが読んでると、なんかボリューム感がすごいちょうどいいというか。そうですね。あの、心地よいんですよね。うん。あの。だからそれはすごい、いいポジションというか、こう、て流量があって。そうですね。で、まあ毎週なので。はいすすごいい<の>心地よいですね物量がありすぎるのも問題
2: だとは思ってるんですよね。<笑>津田さんやりすぎなのでね。<笑>あ,あ,のあれは飽和攻撃ですから<笑>あ、あれは各所に対する飽和攻撃なので、あの,あの,あの戦略に付き合っちゃダメなんですよ、<笑>本当は。かといって、えーと、やっぱり分かってきたのは、パッケージングで読ませると、あの実はメール、メーラーで読むよりサクサク読めるので、2000字とかじゃダメなんですよね、うん、トータルで。うん、あの、トータルで最低でもやっぱり1万とか1万5千あって、15分とか30分ぐらいはなんとなく読んでられないと、うん、あの、お得感が足りないんですよね。で、かといって7万とか8万とかいっちゃうと、それは読み切れないので、積んどくになると。でなので、間を狙わ,狙わなきゃいけないんですね。で、他方で文字数ってみんなカウントしてないので、津田さんの文字数の半分だから、えー、金額半分で、えー、どうでしょうっていうふうに言えるかと、そうでもない、<笑>今、それでツイートもそうありましたよねで、そういうもんでもないんですよ、<笑>なので、パッケージとしてみんなが納得できる範囲ってどの辺なのかねっていうのは、えー、と割と試行錯誤してるところではありますよね。うん、あと、カロやっぱり書き手としてのカロリーの問題ですよね。コラム一万字のコラム書くって、やっぱカロリー結構高いんで。うん、で、その上で、じゃあ、キュレーション的にニュースの、なんていうか、ネタをこ、ま、ネタに対するコメントを書くっていうのが、カロリー低いかっていうと、実はそうでもないんですよね。うん、で、その辺のバランスとかもどうやって作るべきかっていうのは、割と試行錯誤です。で、今のメルマガでもう一個できてないのは単品版売りなんですよね
3: 。あうん、
2: あのメルマガを撮ってくれてる方はいいんですけど、撮るに至,至らない方って、例えば僕とか小寺さんには全然興味はないんですけど、僕が今回語ってるメインコラムのネタには興味があるとか、小寺さんがやってるこの対談のネタには興味があるって方いるんですよ。で、こういう方がもっと簡単に単品版を買って、得るようにしないと、トータルでの売り上げは上がんないな
1: っていうのは思ってます。そこら辺どうなんですかそのメルマガという形、うんはい、実はこだわってないのかなっていう、えー、今、最初のお話で、はい、もうもともとそもそも、なんですか、EPUB とかその電子書籍への導入として、うん、まあメルマガという形だと思うんですけど。そうですね。あの、なので、一応実は準備はもうしてて、Kindle とコボでは多分売れる、すぐにそうですよね、えー、なんか、日本ってあの、Kindle とかで雑誌購読みたいな、定期購読みたいなの、あんまり聞かないんです。Kindle シングルスっていう、えー、じゃあ失礼、Kindle シリーズっていうビジネスがあるんですけど、
2: 問題なのは、Kindle、はい、で、えー、と定期刊物やるときって、完結してるものの分割しか許してもらえないんですね。はいそれはなぜかっていうと,、えー、と、突然終わることに対してのクレームは、電子書籍プラットフォームの側に来るので、それに対する要は回避策として、終わってるものの分割しか認めてくれないんですよ。うん
1: 、でもなんか、US とかだと、うん、なんかニューススタンドみたいなのもありまあそうなんですよ。で、ニューススタンド系は別にあって、それは、えー、っと、はい、ニュースをやっ
2: ている個人じゃなくて、企業しかダメなんですよね。で、さらには日本ではその携帯がない。で、インプレスの時に実は似たことができてた理由ってのはインプレスが間に入ってたからなんですよね。インプレスっていう会社が、うん、えっと、担保してくれてるので OK ですよっていうパターンだったんですよ。で、ただ、えー、っと、その辺めんどくさいので、これからはこ自分たちが個人で一本ずつなんとか投げていけないかと。で、それは毎回、一本一本バラバラの電子書籍が出てくことになるけど、まあ、単品版買ってもらうってことではいいんじゃないかな、みたいな話はしてます。で、それと同時に、あれなんですよね、あの、ウェブ系のノートとか、ああいうプラットフォームでもやろうかなって話はしてます
3: 。うんうん、まあ、楽
2: しみが、楽、まあ、しみできますか、うん、そうなんですよ。で、単品版って実はメルマガの試し読みの効果もあるんですよね。で、その辺もあって、えー、っと、きちんとした数字は出,出すのはあれなんですけど、インプレスの時って、単品版と、えー、っと、それからネタをある程度まとめた。例えば、プレステ4の話があったらプレステ4の話だけとか、電子書籍の話だけだったら電子書籍の話だけまとめた、うん、まとめ版っていうのを出してて、これの両方の売り上げがメルマガ全体の売り上げの4割だったんですよね。メルマガそのものでの収益って全体での6割で、購読者収益って、うん、えっと、単品版みたいなものを、要は、一本一本買ってくれる方の、あのー、収益って結構大きかったんです。うん、で、それは、すなわち、読みたい人がやっぱり読みたいネタだけ買っていくっていうことだったんだと思ってます
1: 。うん僕なんかはちょっと逆でもう完全に定期購読することの方が心地よい側としては、うんうん。それは間違いなくあると思うんですね。まあちょっと。うんうん、はい。で、それはそれで今って結構、その、ちょっとめんどくさいところもあって、うん、その EPUB 的に読みたい場合だと、必ず毎回メールをもらって、で、EPUB のリンクを拾って、ダウンロードして、で,ねえー、で、アップロードして、うん、で、わざわざあの Google プレイブックで開くみたいな。あのイーパでも、一番最初に来てるメールに、実は本文全部書いてあるみたいなそうあの。EPUB の,、e、のデータが添付されてきれば一番楽
2: だと思ってるんですよ、実は。そうそうそう、それはいいと思います。インプレスの時はそうしてました。あそうなんで,でところがあれはあのー、夜間飛行の制約でそうなってるんですよね。でそこはどうかなとは思ってるとこではあります。<ー> EPUB が添付されてくるともう何も考えないで、<す> EPUB ピッと添付タップすれば終わりじゃないですか
3: 。い
1: やー、それはね、すっごい実現してほしいですね。そうなんですよ。あとは、
2: その、そう,そういうプラットフォームから直接電子書籍プラットフォームに
1: 対して配信したいんですよね。うん。ですよね。はいそこら辺が、その、キンドルとかが、こう、出てきて、うん、みんなが、なんですがね、あの、ブログの時みたいに一、一瞬だけあったじゃないですか、<っ>あの、ブロガー層、なんか、いいパフライターになれるかも、みたいな、盛り上がった時期が。でも、意外と誰一人、そっちに行かなかったみたいな、うん。そうなんですね。結局、やっぱ、めんどくさいのと
2: 、えー、っと、ううん。あれ、まあ、松尾さんが切れちゃったかな。
3: まあ多分きっ
2: と結局、作るののめんどくささと、じゃあ、そうやって単品で売ったからどれだけの儲けになるか、うん、っていうことを勘案すると、うん、実際の問題としてはあの、なんだ、アフィリエイトで作っていった方が楽だっていうのはあったんだと思いますよパッケージの読みやすさって、うん、やっぱり体験してみないと
1: 分かりづらいところではあるので。
2: うん。そこ、ね
0: 、まあ、あとは
1: 、あれですよね。ブログとかの PV と比較しちゃうと、極端に、うん。もうそれは、狭い狭い世界ですからね。
0: ね
1: そうですよね。それが、こう、やっぱり、最初受け入れられないですよね、きっと。あの、入り口がやっぱ細すぎるので、でね、メールマがって。うん
2: 、で、それはプラットフォームの問題でもあるけれど、そ,ね、その、えっ、ー、と、購読してくださいっていう、うん、ハードルを超えてもいただくための問題でもあるので。うん、本当はね、電子書籍プラットフォームがもっと、えっ、ー、と、定期観光物としてのメルマガみたいなサービスを始めると思ったんですよ。2012年ぐらいにその想定では、うん、2014年にはメジャーなところはみんなやってるので、そういうところに登録しとけば、うん、メールっていう手段を借りなくても、自動的に自分の電子書籍ビュアーーの中に、うんえー、なんだ、コストされるみたいなサービスが広がってると思ってたんですけど
1: 、ね、ちっとも広がなかったんですね。うん、何なんでしょうね。もう一回ぐらい波が来るのを待たないといけない,ない多分その辺はもう一回ぐらいも波が来るの
2: を待たないといけないんじゃないかなとは思います。あの、ね、やっぱり、えーと、こういうところにお金をかけて、えー、儲かるっていう理解をしてもらわなきゃいけないじゃないですか。うん、で今の流れから言うと、えー母数が小さいので儲かんないっていうオチなんですよね。うん。うんうん、で、ところが、その、えー、っと、スマホの上とかでそういうものを読むのが当たり前の時代がやってくるともうちょっと違うのかなと。うん、使い勝手が悪すぎる部分はあるんですよ、どうしても。プラットフォームとして。ね、だから、どっかが頑張ってそういうのを整備してくれ
1: ると全然違うのかなとは思う。うん、しかしもう、その毎週、ちょっとプロの方にこうなるほど、聞くの、なんか失礼なんですけど、ええはい、本当にあれだけの文字を、なんですか、生産し続けるっていうのは、どんなタイプ力なんですかあ<ー>タイピング。それはまあ、
2: 慣れですよね。で、あの、スマホとかでも結局空いてる時間にも書いてますからね。ああそうなんですね。うん、あの、僕、でかいスマホが好きなんですよ。で、それは単純にクワティを表示して、親指でバカバカ打てるからなんですよね。うん、フリックボックダメなんで。うん、で、それだと、例えば1000字とか2000字のコラムだと、はいはい、例えば東京都内で取材のために2三30分移動時間があるとかけちゃうんですよね。うん、で、それが、あのふ、普段の仕事もメルマガもごっちゃになって存在してるので、
1: うん。だいたいいつも書いてる感じですね。でもそれって、うん、ある意味西田さんだからできるというか、はい、多分、やっぱり書、か書き手のプロとして、ええ、だいたいやっぱ構成がこう、全体の構成とかが頭の中に見えていて、はい、仮にこのスクリーンで見えてる行ラインがすごい少なくても、まあ、もう思ってる、頭になる構成をひたすらインプットしていけば、アウトプットしていけばいいっていう状況になってるからできるで、うん。それはあるとは思いますけどね。でも
2: 、それって訓練なんですよ。うん、かなり。うん、あの、新聞記者って能力いるかっていうと、いらないんですよね。新聞記者に必要なのは訓練を受け止めるための、うん、なんていうか、ベースとなる能力で。で、たいその、うん、そういう部分って、どうやって、記事を量産すればいいかっていうテクニックが存在してて、そのテクニック知ってるか否かなんですよ。うんうん、で、それは、割と、その、職業的な書き手になると、昔は教えてもらえたんですよね。まあ別に手、うん、手、手取り足取り教えてもらえたわけじゃないですけどね。ウェブ系の人とか、で育った若手とかが、ちょっとかわいそうだなと思うのは、そういう訓練減ってないってどこかもしれないですね。う
3: ん
1: 。そう、ね。なんかそういう、うん、今って本当敷居は下がるけど、そういう、はいまあ、訓練する場合は減ってるのかもしれない。そうですね。あの
2: 、同じお、IT 系のライターが二人、3人集まると必ず出てくる問題が、全員の高齢化問題って、はい。<笑><笑>あそれはなんか、何回か聞いたことがありまそうす、全員の高齢化問題で、大体こうその、えっと、初期のウェブとか、金があった頃のその、えっと、雑誌とか、ウェブとかをで育ててもらった人間が今、一線級にいて、一番下でも30代前半ぐらいかな。うん、30代前半、30代後半、40から45ぐらいに塊があって、まあ、あとさらに上って感じですよね。うんうん、で、明らかに10年前からメンバーって1人か2人ぐらいしか変わってなくて。で、10年後にも多分同じなんですよ。<笑>うん、で、自分たちはメルマガとかをやってる理由っていうのもそこで自分としての各能力とか場所とかを確保するためにやってるわけですけど。うんじゃあ、10年後とか5年後とかに書く場所とかをどのぐらい確保できるかって話になると、まあ、また別の話で
3: すよね。うん
1: 。まあ、先ほど一番最初に言われたそのメルマガをやられるきっかけが、うん、やっぱりその売れる記事というか、需要があるまあ記事じゃないと、なかなかその大きな媒体には出せないという問題があって、ちょっと、弟子を取ったらいいんですよ<笑>。問題なのは
2: 、僕らの業界の問題は、弟子を取れるほど金が取れないってことなんですよね
1: <笑>。<うー><笑>その雑誌全盛の時代だったらよかったな。そう、たあの,多分あの、僕今、え
2: ー、月に多分十15、6万字くらい書いてるのかな、はい、で、今月は死ぬっていう大体6月の、えー、と9月は20万字ぐらい書くんですよ
3: 。
2: はい。で、そのぐらいあると、昔は多分、えっ、ー、と、フェラーリ乗れたんじゃないですか。あの、バブルの頃は。ええー。バブルの頃ならね。で、でも今はそれでやっとくってくのが精一杯。精一杯とは言わないけど、まあちょっとマシなぐらいですよね。海外出張バンバン行くとこれでギリギリぐらいですよ。うんで、そのぐらい違ってきてるってことですね。うんだから、その、フェラーリオに乗れる時代だったらば、その、弟子取ってってできたんでしょうけど、それが今は多分許してもらえない。ですね
1: 。なかなか、このぎょ、多分この問題って別に本当、ライターのジャンルだけではなくて、あれですよね。その、よくある、娯楽のフラグメンテーションとかと一緒ですけど、ええ、あの、働く側のフラグメンテーションというか、はい、あの、ま、あ多分プログラマーとかも、まだいい方だとは思うんですけど、でも、今後どんどんどん,どん、ってか、ま、なってますけど、その、どんどん、単価が安くなるとかもあるんですけど、なかなか、生きづらい世界です、ね。まあ、それは、どうしても
2: 、なんだこのご時世だとそうなっちゃうのかなって気がしますけど、まあ、他方で、メルマガみたいなもののえと量が増えれば、量が増え、要は聞いてくれる人の量が増えれば、だいぶ変わると思うんですね。聞いてくれる人、見てる人のくれる量が変わって、マネタイズの手段が多様化すれば、そこのところでっていうのはあると思います。ユーチューバーの人とかいるじゃないですかではい、はい、僕は彼らってうまくやってるなと思ってて、長続きするかどうかはともかくとして、うん、ああやって人を集めて、お金を集めてということができるのであれば、そこにはきちんとビジネスはあるんだろうなと思います、うん、でも、ただ、要は取っ手出しになっちゃうのでね、あのパターンって。ううん、うんある程度きちんとリサーチしたり仕込んだりする僕らの仕事スタイルとは合わないところはあります。そうです、ね。だから、ポッドキャストやらないのもね、そこなんですよね。も結構、なんか
1: 、法話が早
2: いですね、まあ。早いですね。あの取っ手出しってやっぱそうなっちゃうんですよね。楽だし、その見てる側も、見てる側、聞いてる側もライブ感強くていいんですけど、それだけだと飽きちゃうので、うんきちんとこう練ったものが一緒に走っていかないと、うん、なかなか長続きし
1: なくて自分が魔法しちゃうんでしょうね。うん。アーカイブというか、価値があるものを少しで、少しでも価値があるものを残していくみたいな、ね。そうですね。価値があるものができてると、あの、自分が動かな
2: くてもそれを見ることによって、要は、利益が稼げたりするわけじゃないですか。うーん。そういう部分は多分にありま、あるとは思ってます
1: ね。うわ、景気悪い話してる
2: な、しかし。う
1: <笑>そうですね。最後だいぶ、<笑>あの。世知辛い話になってきちゃったんですけど。ね、はい。あの。まあ、最後というか、ちょっと。ネタをだいぶ消ょき、貸しきれない感じになってきましたけど。ねはい、ぜひ、これは、あの、また。いいはい。ええええ、あの、いくらでも大丈夫ですので。感じ、はい、はい。しつつ、はい、最後、あの、質問というか、ええ、あの、ポッドキャストはどうですかあの、今回みたいな。いや、すごくいいと
2: 思ってます。あの、メルマガの読者向けにポッドキャストどうだろうとかと思ったこともあるんですよね、正直。はいはい、で、あの、ポッドキャストっていうか、あの、音のいいところって、ながらでいけるじゃないですか。はい。で原稿ってながら難しいので、ながらで読んでもらうって難しいので、当たり前のことながら。うん、で、そこのところがむず、ですよね、ジレンマなのは。なので、あの、ながらで聞いてもらって消費してもらえるコンテンツとしてのポッドキャストってすごくあると思ってるんですね。で、じゃあ問題なのは、うん、量産するためのスキームをどうするかっていう。自分たちが、例えば、その仕事をしてる中で、えー、っと、ポッドキャストみたいなものを量産するのはどうなのかっていう話は一個ありますよね。あの、えと、ね、あとは、マネタイズできないんですからね。そう,そうそう。でね。そういう意味では、実はうまくやり始めてるのは石川つつむさんかなっていう。う携帯ライターの石川つつむさんは、えー、っと、ニコ生をうまく使ってるんですよね。はいなんか、例えば発表会が、うん、発表があると、その夜にニコ生をやって、えっ、ー、と、うん、まあ、かなり内容的なポッドキャストできないわけですよ。で、それで、うん、えっと、ニコ生の要は入り口を、えっ、ー、と、有料化して入ってもらって、うん、見てもらうっていうマネタイズをしてるんですよね。うんでさらには、その、えっ、ー、と、契約してくれた、そのメルマガ失礼、ニコ生に入ってくれた人にはメールマガも届くみたいな形になってて、で、まあ、あれはあれでうまいなとは思います。うん、で、実は取材のね、ビデオとか音、音声とかって結構流せるネタが多いので、そういうのをうまく使えっていうのはあるんだろうなと思わなくもないですけどね。
1: そうか、ニコ生、じゃあ、我々もニコ生に進出しようかな、<笑>あのニコ生でこう、<え>なんだあの、掛け合いを
2: 見せるっていうのは、日本の中ではそこそこありなんじゃないかなっていう。確かにね
1: 、で、
2: マネタイズの入り口としての手段も用意されてるので、ああ、なるほどねっていう気はしてますけどね。うんあと、いや割と前にやろうと思ったのは、会見とか取材が終わった後に、そ,その場で、横で5分, 5分ぐらい、この会見出てきました、これはこんな感じでしたって感想を言って、でそれを要は、ポッドキャストとして流すっていうパターンはありかなとか、思ったりもしたんですけど、実行には至ってないですね。割りとね、原稿確保が楽なんですよね。うん、そうあのそうそうあのポドキャストうまくやってる方々って、やっぱり聞いててうまいなと思うんですよ。それなりのノウハウたくさんあるし。うん、そうなんですよ、ね。なんだかんだ言って、原稿確保は、やっぱそこなり、それなりのノウハウがあるので、まあ、サクサ
1: クいけちゃうところはあるんですよね。うん、まあそこ、そこら辺はまあ、一長一短ではいかないですよね。でも、目をやっぱり取ってもらわないっていうのはありだと思ってます。
2: 実はアップルウォッチの議論にもつながってくるんですけど、そね、あの人今の,その、特にスマートメディアが出て以降の、えー、と人間の生活って、ディスプレイを見つめるものが多すぎるので、でも、うん、人間動いてると、割と耳とか、あのうん、そういう,こう目以外のコミュニケーションに頼ってる部分って結構あるはずなんですよね。でラジオがあの、ラジコを日本で作ってから、えー、と聴取量増えてるんですよ、うんうん、でそれはその、えーと、ラジオっていうのが特に若い世代がもう持ってないものになって、要は聞く、うん、こ生活の中で何かをながらで聞くっていう生活をしなくなってたんですけど、ラジコが出てきて、ピンポイントに自分たちが聞きたい番組が聞けるようになったので、ながらで聞く人が増えてるんですよね。うん、で、結果、確実にこう評価も上がってるので、いわゆるリ、うん、リッチじゃないメディアっていうものの、なんていうか、存在価値っていうのが、見直されつつあるんだろうなとは思ってます
1: そう、僕もやっぱり、ポッドキャストをやり始めたいなと思ったのは、やっぱりちょっと、US のポッドキャストとか、やっぱりある程度、メディアとしての確率が大きいんですけど、うんえー、あの、やっぱり、日本だとちょっとオワ,オワコンメディアっぽく思われがちですけどす、ね、海外はやっぱ本当に一つのメディアとしてきちんとあの確立してるしその運転中とか通勤とかにはすごい向いてるじゃないですか。で,、ね、で今後今のこのヘル,スブヘルスケアブーム的なものも出てきて、うんはい、今すごいマラソンとかウォーキングとかも流行ってるじゃないですか。えーでそういうのがどんどん加速していくとやっぱりそういう時に聞けるっていうのはすごい大きいなと思ってい
3: て
1: なるほど、うん、あのスポーツジム文化って結構最近日本でもあそうですねまた盛り上がってる気がするんですけど、えーえー、結構こっちの人って本当にジム好きな人好きって、うん、なんか必ず毎日仕事終わった後とか仕事始まる前に。ジムで1時間汗流してきたみたいな人。そう、すごいですね。さすが。そうなんですよね。だからそういう時に、やっぱりみんな、うん、iPod なんかもやっぱりそこでかなり需要があるじゃないです
3: か。うん、はい。えー、えー、ええー
1: 。なんかあの、日本だと腕に iPhone とか iPod Touch をあの巻き付けるアクセサリーって、後藤さんぐらいしか使わない感じじゃないですか。<笑>しかも間違った使い方で別にイングレス用じゃないっていう、ね、だけど
0: <笑>そうそうそう
1: だけどあのアメリカだよね普通にあの若い女性とかが本当にあの CM でやるように腕の上腕部に iPhone 巻きつけて走るみたいな光景は普通に見れるんでそういう意味ではありだと思うんですけどねそうですね。だ、あとはもう、入り口
2: の問題だと思いますよね。あの、ポッドキャストの対する入り口をみんな見失っちゃ、特にあの、日本ではスマホ以降、見失ってるところはあると思うので、うん、その辺は多分、う,ね、うまく見つけてくれればいいのかなと。だ、その、スマホ系のメディアをつく、アプリとかメディアアプリ系目のメディアを作ってる人が、ポッドキャストを巻き込んだうまい、なんだ、メディア展開をやってくれるといいかなっていう気はしますね
1: 。うん、そういう意味ではなんか、お話を聞いていると、その、ポッドキャストに関しては、定期配信するっていうプラットフォームは結構、充実してると思うんですよ。うんえー、あの、クライアントがよくできていると。で、メルマガの方は逆にその、まあ、マネタイズするところとか、うん、まあ、単品で逆に買いやすく、買まあ売れるみたいなところはあったりしてなんかこう音声とかテキストとかの媒体に問わずそのメディアの中身の質は非常に似てるじゃないですかモチベーションとかはだからなんかメディアのテキスト音声も動画とか関係なくそういうメディアをこう一括で扱って定期更新できるみたいなプラットフォームができるといいのかもしれないです、ね、と思いますね、そのでしかもその
2: 、うん、今、えっとざっくり系の、なんていうか、まとめ系のコンテンツが多いじゃないですか、スマホ系って。で、それに対して、もうちょっと入り口は似てるんだけど、提供してるものは濃いですよっていう、誘導ができればいいのかな
1: とは思いますけどね。うんまあ、あとは最後は継続は力ですね。それはでかいですね、はい。なんかやっていくと何かあるかもしれない。はい、えや
2: っていくと何かがあると。あと、えっ、ー、と、遅れない。迷子をきちんとやる。これ超大変だってつらいんですけど。うん、あのー、今週はありませんとかっていうのがあると、ユーザーの期待度ってどんどん下がっていくんですよね、やっぱり。特別な事情がないのにあの、ものすごく遅れるとかってあると、よっぽどがない限りのことがない限り、うんうん、ユーザーの中のマインドシェア落ちちゃうので、これ実はその、全然関係ない話ともつながるんですけどあの、人間における習慣性って強いなと思うんですよ。はい昔、みんなテレビ見てたのに、テレビ見なくなったとかっていうのも、結局は、その習慣性の問題で、はい、習慣性がなくなってみると、うん、あ,あこれ、別になくてもよかったんだっていう感じだったりして、うん、で、ウェブメディアとかもそうで、毎日のように見てたメディアを、なんかの機械でブックマークから外しちゃったり、えっ、ー、と、例えば出張で見なくなったりすると、うん、突然その後見なくなったりしますよね。でゲームとかもそうで、毎週ゲームをやるのが楽しみでゲーム買ってたっていう人が、うん、ある瞬間にゲーム買わなくなると、うん、あれ俺、うん、実はゲームってどうでもいい人だったんだって思って、その後どんなに進化してても、うん、えっと、不干渉になっちゃうとか、うん、あります。だから結局人間って習慣性にかなり支配されてて、その習慣性からどうやって、うん、なんだ、逃げないでいてもらうかとか、もう一回ひか来てもらうかみたいなことはポイントなんじゃないのかなとい
1: う気はしてま
2: すね。うん、要はこれは,れはありとあらゆる全体の話として
1: 。うん。いや、ポッドキャストなんかも僕も本当にいい加減なので、うん、配信スケジュールとか適当なんですけど、やっぱり、例えば週に一回同じ日に確実に更新するみたいなのは、絶対に守れみたいなのを、いろは本とかを見る。書いてありますよね。書い
3: て
1: ます<笑><笑>まあでも確かにそうなんですよね。なかなか守
2: れない辛いんですよ、基本的にスケジュール守るの、人間
1: 。そうです、ね
2: 。こう、こう見えて僕も現行のスケジュールとかボロボロですからね
1: 。
2: そう,そうですよ。優秀な編集者に、あの、優秀な編集者に守られてそう見えてないだけで、あの、いろんな方を僕は泣かせてライター業してるんですよ、えー、意外と。<笑>なんかそういう印象が、あるライターの人もた,た,ああた,だただいらっしゃいますけど、そういう方よりはマシなだけで、はい、<笑>あの一般的な,なんだ社会人としての水準から言うと、かなり怪しいですよ<笑>。社会人として怪しい人しかライターにはなれないと思ってるので、俺は<笑>そうそう。社会人としてきちんとした人は、だい、ね、こうライターとかあのジャーナリストとかやってられないと思ってます。どっか、どっか残念なんですよ、みんな。僕の知り合いで大体やってる人間で残念な要素が一つもない人って一人もいないんですよ。
1: <笑>まあ、でも、どこもそうかもしれないです、ね、そんなとこかもしれないですけどね。はいはい、お、あ、松尾さんが戻ってきた。お、松尾さん戻れた。じゃあ、松尾さんが戻ってきたところで、戻れましたかあ,あ、戻れてますね。<笑>また音量が下がっちゃったかもしれない。な、な、何が起きたんですか
0: えっとですね。えー、猫が、はいえ。ルーターの電源を引っこ抜いてしまって、<笑>で、なかなか復帰できなかったのは、その、はい。えー、その電源ジャックで似たようなのがもう一個あってで、それを繋いでたら全然繋がらないんですよ、ルーターが。はい<笑>違う電源コードをつないでいたとい
1: <笑>ど。猫のし、どうやったらその電源を抜く教育ある意味賢いある意味賢いです,いすね。
0: 歌を宙ずりにしてるのがよくないっ
1: ていう。うああ
2: 、飛びついて抜いたとかそういう世界なん
1: で
0: すね、じゃあ。多分そう
1: いう状況だなと思います。はい、ていうかもうそろそろ私を構ってという状態なんじゃないですか。<笑><笑>まあ、ちょうどじゃあ時間も。そうですね。なんか、はい。ちょっと長くなってしまったので。え、あの、本当ちょっとね、まだあと、本当は西田さんだから、もっとこう、プレステネタとかソニーネタみたいなところとか、そうです。あと家電の、ね、はい。ね、あの、ネタって、僕とか、僕的にはなんか 4K とか、うん、あとアンドロイド化していくテレビの状況とかも聞きたいなとか。そうですね。思ってたんですけど。まあ、そのうち近いうちに。まあ、ちょっと、<笑>はい。まあ、あの、毎週やってるんで、もし、あの、また、ご都合が良い時があれば、でも参加していただければと思います。はい、ということで、簡単にまとめをして、ニュースはもう到底いけなかったので。<笑>結構言ってないですね。はい。はい。あの、あれだったんですけどね。
0: 皆さんこんにちは、松島厚音です。今回もバックスペース f m をお聞きいただいてありがとうございます。バックスペース f m はアップル大好き、最近ちょっとマイクロソフトに浮気気味のエンジニアドリキンと伝説の Mac ユーザー編集長、ミュージシャンの顔も持つ松尾、人気ブロガーの開始伝のカの3人でお届けするポッドキャストです。筋金入りのテック系オタクの3人が多彩なゲストを迎えて気になったニュースについて言いたい放題語っています番組が気になったらポッドキャストの購読がおすすめです iTunes でのレビューも大変参考になるのでよろしくお願いしますということで松島初音でした私の Facebook ブログもどうぞよろしくお願いいたします
1: どうしよう今日のネタ的には前半はもうかなり MacBook、Apple Watch は買えっていう結論だったかなと思って。とりあえず人柱にはなれと。<笑>うん。まあ、この放送を聞いてるような人たちは買えってことです、ね、まあそうですね。あの、自分がこの業界
2: のなんだ、うん、フロントランナーで何かやってるっていう人以外は別に買わなくていいと思うんですけど、うん、あの、なんだああそうそうそう。だ消費者としてのフロントランナーだったり、作り手としてのフロントランナーだったり、するじゃないですか。はい、で、そういう人だって辞任してるんだったら、うん、そりゃあよあ、金を払わなきゃいかんだろう
1: っていうことですね。別にアップルに限らず。<笑>そこで。ちなみに Mac、MacBook、はい、あの、一番安いのでも大丈夫ですか。一大丈夫だと思います。
2: あの、いや、これを、これすげえ真面目な話をすると、あのマシンで
1: 、クロックが 0.1 上がるか、はい、上がんないかって、あんま関係ないと思いますよ。確かに。あ、そういう意味では、あの、うん、本編でお聞きしませんでしたけど、パフォーマンスはどうですかね、うん、
2: パフォーマンスは、えっ、ー、と、正直厳しいと思いますけど、でも、その、うん、あれでも、要は、デ圧オ時代の,マあの MacBook Air とあんま変わんないはずなんですよね。そうですよね。うん、で、あと、アップルもそれ分かってるので、メモリー最初から 8GB 標準にして、ストレージも SSD の早めのにしてきたのはそういうことかなと思ってます
1: 。はい、ですよね。SSD なんて倍速 SSD
2: みたいな感じです。で、あれは倍速 SSD を一気に大量調達したので、どれかだけ入れないっていうのが無駄っていう判断と、もう一個は倍速 SSD を積むことによって、えー、体感速度が上がる。ね、結局、ほら、プロセッサーが iPad みたいなもんだから iPad の化け物じゃないって言われてるんだけど、メインメモリーと、うん、えっと、ストレージの性能が断地なので、でね、実は使った感じは全然違うと思います。うん、で、他方で、やっぱり、その、なんだ、プロセッサーをぶん回すのは厳しいだろうなと。というよりも、一番怖いと思ってるのは発熱です。うんうん。あ、そうですね。あのあ要は、MacBook Air の最初もそうですけど熱、熱々になったことありますよね。<笑>すぐに、すぐにパフォーマンスがピーク来て、熱々になっちゃうと。で、うん、あの Core M もファンレスで使うと結構、熱的にはあんまり楽じゃないので、うん、どうなんだろうなって、そこは怖いです。実はパフォーマンス的に言うと、そうサーフェスもスロットリングするじゃないですか。はい。派手に。ただ、そこの問題はあるかなと思います。西田
1: さんのサーフェス、コアいくつですかえっと、i7 です。あ、ごめん、i5。ごめん、i5 です。うん。そう。僕なんか、あの、あの、AT、なんだっけ、AT7 ロッカーズ。ああ、はい、はい。クロッカーズ。ええ。にハマって、いろいろクロックベンチをするのをハマってたら、衝撃的な事実を見つけて、僕の Core i7 のベンチマークは Core i5 のサーフェイスに負けているっていう。<笑>なんか、スロットリングしまくりで,で、ねり。スロットリングしまくりだとありがちなんですよ。そう特に僕、ドックにつけて使ってたんですよ。あ、それは放熱厳しいですね。そうなんですよね。あれ、後ろも横も、うん、閉じちゃうじゃないですか。そうです。はい。か最近それやめちゃったんですけどあの。そういうところの設計はね、やっぱ
2: り、ODM によって得意なとこ不得意なところがあって、あのうん、サーフェース作ってるところは苦手です。正直。あそうなんですよ、ね、えー、苦手だ
1: と言われてるメーカーさんです。あ、そうなんだ。うん、まあでも、サーフェスプロ4に、期待してるんですけどね。うん。プロ4は多分、だいぶいいものになるでしょうね。ですよね。と思ってま
2: すね。で、Windows 10がかなりいい方向に来てるので
1: 。うん、そうなんですよ。うん。みんなが思ってるよりいいと思います。あれ、でき、僕は。そう。あの、前半でちらっと話した ATOC フレームレート問題に戻って、うん、若干話すと、ねうん、あの、最近、本当二2、3日前に ATOC の2015のアップデートが出て、はい、Windows 版ですけど、ええ。ええ、出ましたね。はい。これで Surface で使うと、多分僕史上最高フレームレート高いというか、フレーム遅延しない日本語入力な気がしていて。ええ、<笑>それは確かにそうかもな。そう、なんか、異様にキー入力が軽いんで。ええ僕、そのためだけに、あの、Windows の方がいいなって思っちゃう。あんなにフォントしょぼいのにみたいな。うんうんうん。だからフォントのしょぼさはいい加減にしてほしいですけど。ね、メインを Mac からずらせないで言うと、僕
2: もそこだけですね。フォントの表示だけですね。だから、レティーナが欲しいってのもそこなんですよ。うん。で、それがなければ別に Mac でも Windows でも構わないっ
1: ていう感じではあります。マックに戻った時のこの目が現れる感は素晴らしいです、ね、と思います。はい
3: 。まあそ、そう、ま、とめなのにまとまってねえな。まあ、<笑>そうそう。すいません。僕が発散質問してるから。大丈夫大丈
1: 夫。全然大丈夫です。はい、で、メルマガ話でいろいろ、まあ、メルマガのまあ背景とか苦労話をお聞きしたという。はい。ちょっと最後の方は、業界の厳しい。え
3: しい
1: かな
2: りせちぐらい話が多かったですが、うん
1: 、でもどうなんでしょうね、やっぱりまだまだ IT 業界、家電メーカー、あと PC 業界、うん、なんかほら、一時、4、5年前ちょっともう、このまんまいくと PC 業界は、あのなんでしかアマチュア無線状態になるみたいな、<え>一時期みんな言ってた時あったじゃないですか。そうですね、うん
3: そもそはなそ
1: <こ>、うんて、はいう<の><だ>か、ハードウェアの黄金期がもう一回来てるかなって気がしてんですよね、はい、あそれは IoT 的なものも
2: 含む IoT 的なものもそうだし、PC 的にもそうだし、そのうん、要はどうせ物ってこんなもんでしょと、この手うん、要はどこでも作れるんだから、差はないんだから、えーと、ソフトとかデザインで差別化だよねみたいな話だったのが。うん、実はしっかり作ると違うよっていう時代がもう一回来てるので。うん。で、なので、いいハードを作れるところが、きちんと差別化できるっていう話に
1: なってきてるんじゃないかなと思いますね。確かに。うん。あの、Windows PC の本当最近のなんかノートとか見てると、同じ OS って動いてるとは思えないぐらいもうみんな別物だよね。だいぶ違いますよね。だから、その、例えば、サーフェスプロがよくで
2: きてるとか、うん、デルのやつがよくできてるとか、新しいバイオ Z がよくできてるとかって、やっぱそこ
1: だと思ってるので。ですよね。うん。なんか、それ以外の同じ Windows PC、本当に僕の嫌いだった Windows なんですけど。<笑><笑>そうなんですよ。でも、その、そう、サーフェスとかデルとかバイオが、うんうん、なんか、そこをこう、作り込みの高さで、うんうん超えてきた感はあって。う
2: ん、で、多分そういうのが、そのヘッドホンだとか、マウスだとかそういうのでもあって、うん、あい,ろいろんなものが結局、いろんな簡単にできるようになったんだけど、作り込むと違うよっていう時代かなっていう。うん、で、それが多分まだすこっから数年続くのかなと思ってるので。うん。だから割とそのハードウェアゴールデンエイジアゲインっていうのは、いろんなところで言ってるんですよ
1: 。<笑>なるほどね。うん散財あげんですね。散
2: 財あげんですよ。<笑>財布は絞るな的な。<笑><ーん S
1: 1> そんな中身ないんですけどね。そうですね。厳しいな。厳しいですよ。いい加減、散財をするのを抑えていけないんじゃないかと。<笑>まあそうですね。今日なんですけど。<はい S 2> そんなところで。はい。はい。ま、またまったくまとまりませんでしたが。いやいやいやいや、まあ大丈夫なんじゃないでしょうか。はい
0: 、後半参加できるいい
2: いい,いあの、<笑>次は
1: しっかりと。はい。はい。えっと、猫を教育しておいてい。
3: や<笑><笑>、え
0: ー、
1: 気をつけまいやいやいや,<笑>いや、大丈夫です。はい、じゃあ、松尾さん最後ちょっと締めをしていただいて。
0: はい。今週も b a c ス s p a c e f m をお聞きいただき、ありがとうございました。
1: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタークバックスペース FM 宛てに送ってください。あと僕のツイッターアカウントアットマークドリキンをフォローすると多分うざいぐらい配信スケジュールがタイムラインに出てくると思います。ということで、えー、また来週お楽しみにということで。えー、西田さん長い時間。はい。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はいぜひまたあの、はい、近日お声があのー、はいネタが待っておりますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたしますはい,いす、はい、ということであの聞いてくださってる皆さんも例によって長時間ありがとうございました。
3: 「深い名の色ろ聞いてみました」